0: Wonder Woman לומדת לעבוד עם התודעה שלה. זה מה שלמדתי, זה מה שאני מלמדת אנשים. אנחנו לומדות לחולל את החיים שאנחנו רוצים, לברוא אותם. עכשיו, זה, זה עדיין אומר שאנחנו נפגוש את נקודות התורפה שלנו, וכשנסכים להסתכל עליהם, אז אנחנו נשאל... מה ואיך אני יכולה לקבל את העזרה? איפה העזרה האופטימלית שלי נמצאת? יקום יקום, אני מסכימה לקבל עזרה. ואז העזרה הזאת מגיעה, והיא מגיעה ממקורות מופתיעים.
1: ברוכות הבאות לפודקאסט, מאישה לאישה מעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים. אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים, בית, משפחה, עשייה עסקית. קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות ידע ותובנות אחת עם השנייה ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת, עד שעם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה להחזיר את הרע ליושנה, לאחל את השבט הנשי, לאשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות, וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבר גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומנחת הפודקאסט מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר. שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה, יאללה, מתחילות. נירית, תגידי,
2: אם היינו יושבות עכשיו באוהל האדום ומסביבנו כמו באוהל האדום מלא נשים, והיו מדברות איתך על משהו שפיצחת בחיים שלך. או משהו שעברת דרכו, או איזה שיעור שהנשמה שלך הגיעה איתו והוא כזה שזור בסיפור חייך. מה זה היה הדבר הזה?
0: <אם> אני מניחה שהייתי מדברת על זה שפשוט לאהוב. זה, אני חושבת, השיעור הגדול שלי, הוא שיעור באהבה ואפשרויותיה, הוא שיעור ביכולת שלנו לקרוא את השדה ולדעת שכוונותיו הן בסך הכל טובות. ובאמת, ולפגוש אנשים במרחבי הלב, כי נראה לי שבזה אני מתמחה, ממש, לאורך החיים שלי, אבל זה לא היה פשוט. כי זה, זו תנועה שבאה מ... אה, אה, מ, מ ו, ועדיין נעה בין להיות באגו ולהתכווץ, לבין לפתוח, להתרחב ולראות כמה אפשרי לנו במרחב של אהבה. אז אה, אני חושבת שעל זה הייתי מדברת, ואני חושבת שאפילו פחות ממדברת, הייתי פשוט מזמינה את כולן לחוות. כי אם... את יודעת, את אומרת, האוהל האדום, ואני כבר מרגישה אה, במקום הזה כמו הבוגרת בשבט, למרות שיש לי דיאלוגים עם המחזור שלי, אני אומרת לו, לא תקשיב, זה שעברה שנה ולא הגעת, זה בסדר, לא אכפת לי פעם בשנה, אבל אני מבקשת שתמשיך לפעום. יש לי, מגיע לי, יש לי חוב, יש חוב של הרבה מחזורים שממש מגיע לי. אה, ובעיקר הייתי אומרת שהשראה של מי מאיתנו שכבר מכירה את מרחב האהבה היא השראה מדבקת. ולכן הייתי אומרת, בואו ניתן ידיים או נדמיין שאנחנו נותנות ידיים. ורגע אחד נשהה בתוך uh, מרחב האפשרויות של הלב. שנייה, 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 שנייה להניח למתח של אם הייתי גוד אינאף, האם מספיק טובה. האם כבר עשיתי את מה שהייתי אמורה לעשות? פשוט נשחרר את הכל לאדמה וננשום את האפשרות הפשוטה לאהוב אותנו כי אנחנו קיימות, כי אנחנו כאן. ולאהוב אחת את השנייה כי אנחנו קיימות, כי אנחנו כאן, וזה ממש ממש מספיק. הממ.
2: Hmm. מקסים. תודה לך על זה.
0: תודה לך.
2: אז היי, בפרק הזה אנחנו הולכות לדבר על מי אוליב לוונדר וומן. איזה נושא מרתק אני מרגישה. ובפרק הזה יש לי הזכות לארח את נירית שפירא. נירית היא אלכימאית. היא מורה ומטפלת בטכניקות מתקדמות לעיצוב תודעה, שבראשן איזון חיים, שמי שעוקבת יודעת שגם אני אה, מטופלת בשיטה הזאתי. היא המפיקה של שקטי בי והתגלות ומעבירה סדנאות בארץ ובחול. כותבת והפיקה את האלבום הפיה הכחולה, שתכף היא תספר לנו עליו, כי מסתבר שאני ממש ממש צריכה לשמוע אותו. ו, ובקנה, או צופה פני עתיד, מפיקה את האלבום אחות מראה. אני מחכה שהיא, לדבריה, תמצא את האיזון בחייה, או את הזמן, או את הממון האנרגטי להוציא את הפלא הזה לפועל, ואנחנו, מה שנקרא, <כן> נישאר לעקוב אחרי זה. אז אני אגיד, מלבד באמת כל הטייטלים האלה, נראיתי אישה מעוררת השראה שצועדת באומץ, ב... בדרך של התפתחות, ואנחנו מכירות כבר הרבה שנים, ויש לי את הזכות לשבת בשורה ראשונה ולשאוב השראה מההתפתחות שלך. אהובה, oh, באמת. Wow. וגם באמת לא פעם להתייעץ איתך וליהנות גם מהחוכמה שלך. היו רגעים במסע שלי להיריון, ורגעים מייאשים ביותר שבהם פניתי אלייך לעזרה, ותמיד היית שם, אז, אז גם תודה על זה. <ש> אני מתרגשת שאת פה, ממש, איזה שיחה, איזה נושא ככה נתנו לשיחה, אני מרגישה שאנחנו... איזה, נשאל אותך. אמרת ל... מאוליב לוונדר וומן. איזה נושא חיינו. ובזמן שאמרת את זה בחוץ, דן אמר לך, מה? אמר לי, את הולכת לספר את הסיפור שלך? ואז את אמרת, זה, זה, זה גם הסיפור שלי, זה נורא מעניין. ما, מה זה מבחינתך <laughs> <laughs> להיות <laughs> אוליב?
0: אוליב? Okay. כן. Uh, הקיום הראשוני שלי בעולם מרגיש כמו אוליב. וזה בעיקר אומר שהאיברים שלי היו מתפזרים לכל מקום. אני uh, הייתי נוקעת את הרגליים. פרקטיקלי uh, הייתי דקה וארוכה, וכאילו החיבור שלי לגוף היה כל כך קלוש, uh, באמת. Uh, אני זוכרת שבילדות שלי חשבתי... שאני בעצם רק מוח. הלב ממש הטריד אותי, הגוף ממש הטריד אותי, ולא הבנתי למה שתי המהויות האלה צריכות להיות בתוך החיים שלי. אני מדברת על התקופה של התיכון, וזה למרות שהייתי רבת פעלים, ולמדתי בתלמי ילין, אומנות, ויצרתי, ועדיין בתפיסה העצמית שלי, אמרתי אני חזקה בראש, ושאר הדברים בשביל מה צריך אותם. ממש. וואו. Uh, כן, במיוחד הגוף, הוא הטריד אותי. הוא הטריד אותי מגיל מאוד מאוד צעיר. Uh, הייתי אסמטית, uh, והיו לי כאבי גב ברמה משתקת שהגיעו לניתוח בגיל 18. ולפני uh, אלו 40 שנה, לא, לא היה חיבור של גוף נפש, אוקיי? Okay? יותר, כאילו, אני אהיה בת 57 ביולי, וממש... התודעה הזאת, הרעיון שיש משהו ש... שהגוף שלנו מגיב למשהו רגשי או מנטלי, לא, לא התקיים. זה לא היה קיים. אז כל מה שנותר לי היה או לחפש מזור ברפואה או אה, להגיד איזה חיים מייאשים. וזאת האוליב שלי, ממש הייתה לי תפיסת עצמי כאוליב, וסימן שאלה מאוד גדול על איך אני יוצאת מזה.
2: אז לטובת מי שאולי נולדה בזמן אחר, אוליב הייתה אשתו של פופאי, פופאי הייתה דמות מצוירת, שכשהוא היה שותה, אני לא יודעת מה, מה הוא היה שותה שם? דרלינג, את פופאי
0: המציאו שיווקית. כן. רצו שהילדים האמריקאים יוכלו Uh -huh. פופאי היה אוכל תרד ומתחזק. בדיעבד יודעים שכמות הברזל בתרד היא לא גדולה, גם לא נספגת. אבל פופאי היה ממש ממש פעלול שיווקי אמריקאי שנועד לדחוס לילדים אלים.
2: ומה היה הקטע של אוליב? אוליב הייתה
0: אשתו חסרת עמוד השדרה, אה, נמרחת אול אובר, מתפרקת לחלקים. אה, כן, היא אה, הייתה יצורה... הקונטרסט
2: שלו, זאת שאוכלת לא בריא ומתפרקת כאילו? היא הייתה
0: מין יצורה חלשלושה ומרעישה.
2: אז אני אגיד לך איך אני תפסתי את אוליב, ולפחות איך אוליב שיחקה תפקיד בחיים שלי. אוליב הייתה יפה, דמות יפה כזאתי. ואני גם גבוהה ורזה. כשאני הייתי בתיכון, או בכלל, מאז שאני זוכרת את עצמי, תמיד היו רואים אותי, תמיד הייתי נראית. גם החברות שלי היו כאלה נמוכות, ותמיד היו רואים אותי ותמיד הייתי נראית. ובגלל שהדימוי העצמי שלי היה נמוך, הערך העצמי שלי היה נמוך, לא ממש אהבתי את אור הזרקורים עליי. וכל זמן הייתי מתכופפת. כשהגעתי לתיכון, זה היה ממש שיסו, שיסו את אוליב נגדי, מה שנקרא. כאילו, היו צעקות ספיבי של שטוחה, שטוחה, איזה שטוחה, איזה שטוחה. ואוליב, כמקור ל... שאני חוויתי אותו, כמקור לעלבון, רק שנים מאוחר יותר, יצא לי מתוך מקום של ערך עצמי נמוך לממש איזה פנטזיה. פנטזית נעורים למישהו שהיה צעיר ממני בכמה שנים, שפשוט אמר לי, את אה, אה, נתפסת כאחת הבחורות היפות בבית ספר. ואני כזה, זה היה בשבילי, מה? על מה אתה מדבר? <laughs> כאילו, היו מדברים עלייך שאת כאילו היפה של ה... מה, מהיפות של הבית ספר, היפה של הבית ספר. ואני תמיד הייתי מסתכלת על היפות של הבית ספר, ומקנה בהם. את יודעת, בדיוק היום עניתי על שאלה ששאלו אותי בסטורי. מישהי שאלה אותי, תגידי, את מסתכלת על נשים אחרות ואת מקנה בהם, בעיקר על המראה שלהם? ועניתי לה, האמת שלא, כאילו, היום לא, היום אני ממש מסתכלת על עצמי, ואני עפה על איך שאני, אני חוגגת אותי. אני עפה על איך שאני נראית. אני חוגגת אותי באקסטרים, אני חוגגת אותי עם כיסוי ראש, אני חוגגת אותי עם כובעים, אני, חוגג... אני אבל אם כן מתפלקת לי קנאה, כי זה אנושי לקנא, אז אני מוצאת שבתקופות שבהן אני נגיד יותר אה, נדרשת לתפקידי אימא, או לא יכולה לתת ביטוי לאנרגיה הזכרית שלי, אני יכולה להסתכל על אה, מורות דתיות אחרות ולקנא שהן מופיעות בכנס כזה או אחר ואני לא נמצאת שם, או לקנא שהן אה, באיזה מסע כזה בחו"ל, אה, כזה או אחר בחו"ל, כאילו לקנא בזה, במה שהן מגשימות, במה שהן ממשות, אבל כאילו באיך שהן נראות. זה לא, זה ממני והלאה. זה, זה היה, אבל זה כבר לא. אז, אז זאת האוליב שלי.
0: זה ענק, אוקיי. אז לא, אז אני, אני לא, כל כך לא הייתי במודעות שאין לי מושג בכלל איך אחרים ראו אותי, אבל הייתי טומבוי. זאת אומרת, אה, באמת גדלתי עם אה, חוסר, אה, עם ניטרול מוחלט של המיניות שלי, בגלל זה, את יודעת, שטוחה וזה, אני, הציצי שלי התפתח רק כשהייתי בהיריון. כן. Okay. אוקיי? Okay, כאילו, לפני זה הוא לא חשב שיש לו איזשהו שימוש, וגם בגלל שלא היה גוף נפש, ואני אה, ראיתי אה, דוגמאות של נשיות שלא ממש נראו לי כמו משהו שאני רוצה להיות, אז פשוט ניטרלתי את כל הסיפור הזה מהחיים שלי, ולא קיבלתי מחזור. אני חושבת שבגיל 17 לקחו אותי לבית חולים לבדוק, והרופא אמר את המשפט המדליק, אה, אני לא מבין. כל המערכת פה, ורק אין הוראה לפעול. וואו. אוקיי. ואני חייכתי לי, באמת, כי כולם היו בפאניקה סביבי, מה קורה, מה קורה, ואמרתי, טוב, ואז התחלתי לקחת גלולות כדי לקבל מחזור, בגלל זה אמרתי שיש למחזור שלי הרבה חוב, כי הייתי לאורך כל החיים מקבלת מחזור או פעם בחודשיים, שלושה חצי שנה, או נניח אם הייתי הולכת לסדנה. ואז בסוף הסדנה הגוף שלי היה אומר, את מהממת, עשית תהליך של התפתחות ומגיע לך מתנה.
2: אתה יודע, <laughs> זה קטע מה שאת אומרת עכשיו. כי הרי היה פה אה... את האירוע, יום הולדת שלי, האירוע נשים, האוהל האדום. ואוהל אדום, זה לא היה, זה האירוע של מאישה לאישה. וזה היה אירוע בסימן ריפוי רחם. ואני לא קיבלתי מחזור. אה, הריון, הנקה, אה, שנה ושבע, פלוס mm. אפילו. וממש אנחנו מגיעים לקראת סוף היום שאני אמורה להעביר את התהליך של הריפוי רחם. אני נכנסת לעשות פיפי לפני התהליך, טק, הגיע האדם.
0: אז, אז זה ממש מגיב לנו. אני, את יודעת, הייתי משועשעת, זה כמו יש בי חדק שמסתכל על הגוף שלי ואומר, וואו, מתנהג כמו פסנתר. ממש. אני עובדת עם אנשים בקליניקה, ואני יכולה להגיד לבן אדם, אתה יכול להתחיל לנשום? כי אני
2: נחנקת. <laughs> <laughs> וזה
0: נורא מצחיק, אבל אני ממש יכולה להרגיש את האנשים לידי בתוך הגוף שלי. שזה, כשזה לא במודע, זה מאוד קשה. זאת אומרת, אני חושבת על זה, אני מסתכלת על הבת שלי, הפיה הכחולה, אפרופו, ואני אומרת, וואו, אני מניחה שהמון מהריג שלי, למה לא רציתי להיות, למה אמרתי הרגש הזה הוא מטרד והגוף הזה הוא מטרד? כי לא ידעתי בכלל איך לעבוד איתם, לא היה שום כלי לזה. אי אפשר היה לגעת בי, אגב, אי אפשר היה לגעת בי, בטח לא בגיל התיכון. אה, שנים חשבתי שאולי הייתה פגיעה מינית בחיים האלה, ויכול להיות שהייתה, אני לא יודעת. אני יודעת שהייתה ב 1941, 1942. ותגידי לי, אבל לא חיית אז, אבל באיזונים הראשונים שנעשו לי ב-life alignment, בטכניקת איזון חיים, הגענו לתאריכים שהם לא, לא מפה, ואני, בלי להבין ובלי לדעת, פשוט התחלתי לצרוח ולבכות, וגם חלק ממני הסתכל על זה ואמר, מה זה הדבר הזה? למה אני צורחת ובוכה? כאילו, השדה הרגשי שלי הגיב, 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 בלי שאני מבינה בכלל למה ולמה. וזה היו, אני זוכרת את האיזון שג'ף עשה לי, שהיה על פחד רדיפה. הוא אמר, זה לא רק בשבילך, זה לכל העם היהודי. הייתי בת 28. הייתי בת 28 כשהאיזון הזה היה, ואני רק אומרת כמה היה צריך להתנקות מתוך השדה שלי, וממשיך להתנקות לאורך השנים. אז שזה רק אומר שמאז שאיזון חיים הגיע לחיים שלי, נפתחו לי, התפיסת מציאות נפתחה לא רק לאיך אנחנו יוצרים את החיים האלה, אלא למה לקחנו מחיים מקבילים, כי מבחינתי אין חיים קודמים, יש חיים מקבילים, והחיים, אני נע עם אנשים גם במרחבי הזמן, אחורה וקדימה. יש הכל, הבת שלי יודעת מה היא תהיה עוד 150 שנה, והיא מתארת את החיים שלה בפרטי פרטים. אמרתי לה, מזל, כי אני יודעת שזה בסדר שיהיו לך ילדים ונכדים, כי אני מבינה שהעולם ממשיך להתקיים. אוקיי? Okay? אבל uh, החיים, בקיצור, החיים שלי נראים היום לגמרי אחרת, והשפה שלי היא לגמרי אחרת, אבל אם אנחנו חוזרות אחורה אל הסיפור של המחזורים, uh, אני, אני, כל כך דיכאיתי את זה, שמבחינתי נשארתי פיטר פן, וזה הדימוי שלי אחרי אוליב.
2: את יודעת, אני נורא מזדהה עם הדברים שאת אומרת. גם כששאלתי אותך לגבי מה זה האלבום אפויה כחולה, אמרת, זה אלבום שמתאר את חוויית החיים של אנשים רגישים. ואמרתי לך, בטוח אני אקרא את זה בטוח אני אשמע את זה ואני אזדהה, כי אני לא ידעתי שאני בן עם רגיש. שרוצה להגיד משהו. דעת, אני חוויתי את חוויית החיים שלי בכמעט 30 שנותיי הראשונות רק, רק ראש. כל הגוף שלי כאב בגלל שהייתי רק ראש. ולא ידעתי שיש גוף. עכשיו, אני גם לא ידעתי שסגרתי את הרגשות שלי. ו... שזה הזיה, קוראים לי מים של טל, קוראים לי מיטל, אני כל-כולי רגש. אני לא ידעתי שסגרתי את הרגשות שלי, כי הייתי בן אדם מאוד רגיש. וזר לא יביד, אנשים לא מבינים מה זה להיות בן אדם מאוד רגיש. אני אגיד שכשהתחלתי להעביר תהליכים התפתחותיים, אחרי שהתחברתי לרגשות שלי, באמת הייתי מרגישה את הרגש של הבן אדם שאני עושה מולו כרגע אינטראקציה בתוך הגוף שלי. והייתי בטוחה שכולם ככה. היום, כשאני מגדלת ילד כזה, הורי הוא לא כזה, נהר אור הוא כזה, שהוא מרגיש את הרגשות של האחר, אני ממש מתקשרת לו שידע מה שלו ומה לא שלו. זאת אומרת, כשאורי מתחיל לבכות ונהר אור אחריו, כי אני קולטת שהוא מרגיש אותו עכשיו, אני ממש מלמדת אותו לעשות הפרדות. אבל עדיין נשגב מבינתי איך זה להיות ילד, שרגיש מדי שגדל זה בעולם זה הזה שבו כל כך הכל סוער סביבו.
0: אנחנו קוראים לזה ילד רגיש מאוד, ויש על זה ספרות. כן. אה, לא הכרנו אותה, אה, זה מקפיץ אותי קדימה בזמן מאוד מאוד. אה, כבר להורות עם דניאל, זאת הילדה השנייה, אני רק אגיד שבתוך הדרך שעשיתי מ-olive, אוקיי, אל מקום של עוצמה ושל מודעות, הגעתי... הלכתי ללמוד, למדתי קולנוע בהתחלה, אוקיי? שזה מבורך, כי מעבר לזה שאני נהנית לשחק בזה לפעמים, אז אספתי משם את ערן, אהוב ליבי המהמם. ו... והשותף שלי ביצירה, ויש פשוט מתנה לאנושות בעיניי, וזה חלק ממרחב האהבה, זה ה... הלימוד של איך אנחנו, איך יוצרים זוגיות שהיא ארוכת טווח, והיא מתפתחת, והיא חוגגת חיים, והיא... יש בה הפתעות, אני חושבת שאחת ההפתעות זה זה שהוא הכיר אותי אה, סטודנטית מבריקה לקולנוע וקולנוענית, והיום אני אה, אלכימאית, ואין לדעת מה יהיה מחר, כי אני מבחינתי קמה בבוקר ושואלת, אוקיי, אז מה עכשיו, מה בא לי? איך הוא מתמודד לעשות? עם זה,
2: דרך אגב, שהאישה שלו כל פעם מישהי אחרת?
0: הוא ממש, אה, הוא זורם איתי לגמרי, <laughs> הוא, זה, הוא גאון. הוא באמת גאון, אני בהודיה טוטאלית לו, אני אומרת, שיו, איזה מזל שזה הוא. כי הוא פשוט אומר, אוקיי, מה ההרפתקה הבאה? ואנחנו נעים מההרפתקה להרפתקה. זה מהחוג לקולנוע. בסיום הלימודים שלי בחוג לקולנוע עשיתי סרט שנקרא בדרך הרוח, זה היה הגמר שלי, סרט דוקומנטרי, שהיה בו מפגש עם מדיומים. עכשיו, מאחורי המצלמה והילרים. זה לא היה מקובל, אני מדברת איתך על 30 שנה אחורה. זה לא היה מקובל. זאת אומרת, אני, כדי ללכת לאנשים האלה שסקרנו אותי, הייתי צריכה מצלמה. כי לעמוד מאחורי מצלמה זה בסדר. ולעשות כל מיני התנסויות שישימו על הידיים, ואני ו... אראה אם אני מרגישה או לא מרגישה, זה בסדר. אימא'לה, אני מתה מפחד, אבל זה בסדר. ו... כאילו ו...
2: מללכת אליהם כגורם מקצועי, או לפנות אליהם כמטפלים? מה
0: פתאום, אי אפשר היה. בתפיסה ההורית, נניח, אימא שלי אמרה ש... רק אנשים שהם מקולקלים, הם הולכים לפסיכולוג, או... זה, זה לא היה רלוונטי. יש קולות כאלה עד היום. בעצם קבלת עזרה לא הייתה לגיטימית לי, כשאני, in a way, מנותקת מהגוף שלי ולא יודעת מה לעשות. Mm -hmm. כי אני לא מקולקלת, לא, אז כאילו, היא, היא, אני לא יכולה לקבל עזרה. חזק okay. מאוד. ואז, ואז אנחנו נגיע לדניאל, אני מבטיחה, אני זוכרת ששמנו אותה על פה בקדמת הפריים, אבל תכף. אני רק פשוט מגשרת לנו על הדרך, כי אנחנו בדרך מאוליב לוונדר אומן, ואני בשלב הזה עוד חלקית. אני בעיקר סקרנית ורוצה לצאת מהאוליביות שלי. אוקיי? כמעט בא לי להגיד מהעולב, אבל לא באמת הייתי בעולב. הייתי ענקית, הייתי מנהיגה מרגע היוולדי. אה, הייתי בוועד בתיכון, והייתי... אה, אה, עשיתי סרטים מעולים, וסיימתי בהצטיינות החוג לקולנוע. הייתי מבריקה. זה לא משנה, אבל ייחסתי את הכל לראש שלי. היצירתי. אוקיי? זה כאילו כל השאר לא, לא באמת נחשב. וכדי להתחבר עם ערן, כי יש לנו חוזה נשמתי, וגם על זה לומדים כשמדברים, אה, כשמגיעים לאיזון חיים, וכרמה וחוזה נשמתי וכל אלה. אז כדי להתחבר איתו, למשך תקופה של כמה חודשים, יצאתי מהפתולוגיה שלי. זאת אומרת, הייתי מינית, והייתי... אה, כאילו הייתי... זאת אומרת, יצאתי
2: מהפתולוגיה שלי, זה יצאתי מהדפוסים שלי? כן.
0: יצאתי מהדפוסים שלי לגמרי. ממש. היה כאילו, היקום אמר, אהה... אם אנחנו לא נגאל אותה עכשיו, <laughs> מה... <laughs> אין מגע שלה, היא לא תתחבר לאיש הזה. אוקיי, שלוש, ארבעה ו... הייתי מישהי אחרת. באמת, למשך שלושה, ארבעה חודשים של חיבור, הייתי מישהי אחרת. היינו מסוגלים לברוח מהחוג לקולנוע, מהשיעורים, הביתה, לא אספר מה עשינו שם. לחזור, בחיים זה לא קרה לי קודם, זה לא יכול היה לקרות קודם, באפש... לא יכולו לגעת בי ממש. היה לי חבר אחד קודם, בערך, אחד וחצי. אבל גם. כמעט בלי... זה לא, אי אפשר היה לגעת בי. והייתי נורא יפה, אבל לא ידעתי. בדיוק כמוך, ממש לא ידעתי. ואחרי שהקשר ביני ובין ערן התיישב, חזרה הפתולוגיה שלי. מסכן. כאילו, די הרבה שנים של, של פחות מגע, וכאילו, בסדר, בגלל שהוא זורם. אז הוא באמת קיבל את זה, אבל זה לא היה
2: פשוט. למה אי אפשר היה לגעת בך?
0: Uh, שוב, אני לא באמת יודעת, אני יודעת שכשהתחלתי ללמוד uh, לעשות את התהליך מאוליב לוונדר וומן, הדבר הראשון שלמדתי היה רפלקסולוגיה, כי זה היה שם רחוק ברגליים, אוקיי? Okay? שם יכולתי לתת שיגעו בי. ו... ואז הלכתי ללמוד שיאצו, ובאמצע השיאצו הגעתי לאיזון חיים, טכניקת איזון חיים, ושהיא הפכה להיות הדרך שלי, אבל הייתי חייבת לעשות את הדרך דרך הגוף, כי הגוף אתגר אותי. ואז לאט לאט יכולתי לאפשר מגע, ואני זוכרת מישהי שלמדה איתי רפלקסולוגיה, או שיאצו, שיאצו, שאחרי, שנשארנו בקשר, ואחרי שנה היא באה ואמרה לי, את יודעת, התחלתי לחבק אנשים כמוך. <gasps> ואני הסתכלתי עליה ואמרתי, שיור, איזה קטע. אני בכלל לא שמתי לב שכבר זזתי ממשאלת ליבי לפרוץ את גבולות הלא לגעת. ושהפכתי להיות מישהי שנוגעת או מחבקת. וכן, לא שמתי לב שהתהליך הזה קורה, אבל הוא קרה כשנעתי בתוך התהליך של ההתפתחות. ובאמצע הלימודים של שיאצו, הגיע הכנס של mpH, שהייתה אז, היה המדיומים הוותיקים של מדינת ישראל. והצעתי לצלם אותו, כי הייתי קולנוענית, וזה היה קר, ואז הגעתי, אישרו לי לצלם, והגעתי לשם, וג'ף לוין עמד על הבמה, ואני הלסת שלי נשמטה, וחזרתי ויצ... הביתה בוכה, שאלתי אם הוא מוכן לצלם סדנה שלו, וצילמתי ובכיתי כל הסדנה, לא תפקדתי, זה לא... תיעוד אין משם באמת. ו... ואז ביקשתי ללמוד, ו... אבל נתתי להם את הקלטות, בלי לערוך כמובן, ונעלמתי. ובעבור חצי שנה, אה, האיש שהביא אותי באמת לצלם, אה, פגש אותי בחתונה ואמר לי שהלב שלו מתרחב שהוא רואה אותי, ושג'ף מגיע בשבוע הבא אם אני רוצה ללמוד. זה היה לפני 28 שנה, או 29 כבר. ואמרתי לו, כן, ו... משם התחיל הרומן, והמפגש הראשון שלנו היה האיזון של 1940, פחד רדיפה לכל היהודים. איזנתי אתכן, כל מי שדואגת, אני עשיתי עבודה ממש ממש יפה, צרחתי 40, <laughs> 40 דקות, צרחתי 40 דקות. חשבתי שאין כזה דבר, כי מה פתאום אני צורחת? ההורים שלי בכלל, מבחינתם זה הכל שטויות, אז לא יכול להיות שאני צורחת. ואז כשנרגעתי, פשוט התחלתי לבכות, אי אפשר היה ללמד באותו יום יותר. בגלל שאני הייתי בהיסטריה של צחוק. אני לא הבנתי איך יכול להיות שאני שיתפתי פעולה עם הדבר הזה שעכשיו התרחש. באמצע, מנורה אה, צ'רני ארגנה סביב המיטה שלי תקשור מתקופת מלכיצדק. כולם, כולם היו שם מדיומים גדולים כאלה. אני רק הייתי מין ילדה סקרנית ורגישה ו, ורוצה, רוצה, רוצה, רוצה לדעת, רוצה, 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 רוצה ללמוד. רוצה להשתנות, רוצה, רוצה לפרוץ את הגבולות שלי ולחגוג את החיים שלי. ובעצם כשהתחלתי ללמוד, בנסתר התחלתי ללמוד כי רציתי להירות. רציתי להיות אימא. והבנתי שאני חייבת לפרוץ גבולות תודעתיים כדי שזה יקרה. כי זה היה ברור לי שזה לא בגוף, למרות שכמעט לא קיבלתי מחזורים, אני מזכירה, ובאותה שלב כבר לא לקחתי גלולות. זה לא שינה לגוף שלי במיוחד. שוב, מחזור פעם בחצי שנה, שנה. אז כאילו, זאת הייתה עבודה, ואני, הנושאים שלי בטכניקת איזון חיים היו רחם, צ'ילדרן, פרנטינג, שחלות, אנשים שעבדו איתי אמרו, את לא חושבת שיש עוד תחומים. ואני לא, הייתי צריכה לפנות, 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 ואז הוא נולד. אז רועי נולד, רועי בן 26 היום.
2: אוקיי. Okay. אני מאוד uh, מזדהה.
0: <laughs> אני יודעת, כי אני מסתכלת על האנרגיה שלך והיא מאוד דומה לשלי. וכאילו, אני מזהה אותנו. זה אנשים שבאות מהיאנג אל האין. יש נשים שבאות מהאין אל היאנג, שזה בעצם השאלה של עד כמה אני נותנת לכל האיכויות שלי לבוא לידי ביטוי בעולם, אוקיי? Okay. ובקיצור, רויקי המהמם, אמרנו בן 26, דניאל כבר בת 20, אבל לפני שמונה שנים עשינו איתה, אה, הפקנו איתה אלבום, שאת המילים שלו אני כתבתי, אבל הם לפי נקודת המבט שלה, וזה נקרא אפייה כחולה, מקף. כל החלקים המיוחדים, The voice of special parts, אוקיי? Okay, באנגלית. כי בעברית כל יש לו שתי דרכי כתיבה. ו, והסיפור היה שדניאל נולדה, אה, בדיוק, אה, היא, היא נולדה לתוך ההקמה של דיאדה, אני הייתי אחת מהמקימות של דיאדה. דילגתי על המון, אבל בתוך הדבר הזה אה, מצאתי את עצמי... אה, אחת המובילות של התנועה לחופש בחירה בלידה. אה, והתנועה לחופש בחירה בלידה הפכה להיות משהו עם יותר אה, אדמה, כשענת אגמון, תודה ענת, החליטה לפתוח רשת מרכזים שיעבירו את המסר שלנו all אובר, ושם אני הייתי בכלל מנהלת של תחום הילדים, כי לכל אחת מהנשים האחרות שהייתה בהובלה אה, היה אה, כבר כובע. את זו שתומכת באימהות, זו שמכינה את התומכות לידה. כל אחד היה לה כובע, ואני ממשיכה גם היום להרגיש כמו הילדה בעולם ששואלת, אז מה עכשיו רוצים ממני? וניהלתי את תחום הילדים, וממש היו שם המון המצאות שעשיתי אה, לאיך לעבוד עם ילדים בתוך משחקיה. למה זו משחקיה? לתוך זה דניאל נולדה. אה... והעברתי שעות סיפור. בכלל, היה לי פחד קהל מטורף. מטורף. ומשיכה נורא גדולה, כמו דניאל, אותו דבר, דניאל הבת שלי. כאילו, מה היא חולמת? לעמוד על במה. אבל אנשים, אימא'לה, איזה לחץ, איזה פחד.
2: אני מאוד מזדהה. כשאני לאנשים שהיה לי פחד קהל, הם בשוק.
0: זה היה לי ממש ממש פחד קהל, ולכן כל כך נמשכתי ל... <laughs> נורא נמשכתי לבמה, מצחיק להגיד. כי כאילו, אני, אני מרגישה שבעצם מה קורה לנו? הנשיות הייתה אתגר בחיים שלי, והיא הפכה להיות נושא העבודה שלי. Mm -hmm. הבמה הייתה אתגר שלי, והפכתי להיות uh, מורה סטנדאפיסטית אגב. אני מורה סטנדאפיסטית, ואני בכלל, גם כש, כשאני מאזנת, זה הכל, הכל הטראגי נראה לי גם קומי. הכל נראה לי כאילו, יאללה, אלה החומרים שלנו, בואו נשחק איתם. ובעצם, אני אוהבת במה. מתה מפחד ואוהבת במה. אבל שכחתי למה נכנסתי להתייחס לבמה, זה היה...
2: אנחנו חוזרות לדבר על דניאל ועל האנשים הרגישים. דרך אגב, אני מאוד סקרנית, אני חייבת להגיד. את יודעת...
0: רגע, רגע, נזכרתי, שנייה. דרך השעות סיפור, כשהחלטתי להעביר שעות סיפור בדיאד, כשאני לובשת ילדה על הגוף שלי. אוקיי? Okay, לבשתי אותה, הייתי איתה, ופשוט בגלל שניהלתי את תחום הילדים, ניסיתי הכל. בשעת סיפור הראשונה שעשיתי, מישהי באה ואמרה לי, יש לי עצה בשבילך, אל תעשי את זה. זה היה קטסטרופה מרוב שהייתי בלחץ. אמרתי לה, תודה, את מהממת, ולא הפסקתי לעשות את זה מאותו רגע. אוקיי? Okay, כשאני לובשת את הילדה. ואז הילדה, אפרופו ילדה רגישה מאוד, באיזשהו שלב, אני חשבתי שאני עושה את זה בשבילה. כן? שהיא תגדל במשחקיות, ואיזה כיף לה. ובאיזשהו שלב קלטתי שהיא מתבצרת בפינה, או שמתחילה שעת סיפור, והיא רוצה להיות מחוץ לדלת, או על הידיים שלי בלבד. לא הבנתי מה הסיפור שלה. לא הבנתי מה הסיפור שלה. היא גם הייתה עם גמישות יתר, היא הייתה מחליקה לכל הכיוונים. בחיים לא נתקלתי בכזה מין יצור, אני מחזיקה אותה בידיים והיא זולגת לכיוונים בלתי צפויים. והיינו כל הזמן אומרים שהיא היילי, היילי, היילי. כאילו, כל המפרקים שלה בגמישות תהיה אבל... וגם מבחינה רגשית, את יודעת, היא גדלה בתוך מנסה, היא לא רצתה לצאת מהמנסה ולא לזוז בערך שבעה או שמונה חודשים, היא לא זזה, היא כאילו, היא הייתה במנסה, קראנו לזה ההיריון מחוץ לרחם, אוקיי? <laughs> okay? ואז למ... הלכתי לשיטת ורדי ולמדתי לעשות עבודות, אה, איך, איך לחזק את דניאל, ודניאל מיד עשתה קפיצה. ובעצם ככה ההתפתחות שלה הייתה כל החיים. זאת אומרת, היא, היא נניח אה, אה, לא נכנסה בכיתה א' ועד אמצע כיתה ב', אה, היא הייתה לשמחתי בדמוקרטי, היא לא נכנסה לשום שיעור. היא הייתה מסתובבת ומדברת עם עצמה בקול. היא מנהלת שיחות שלמות. אה... והיא שאלה אותי פעם למה זה מפריע לאנשים, כי אנשים היו מתייחסים לזה. אמרתי לה, את יודעת, הם לא רגילים, הם רגילים שמדברים אחד עם השני. ואת, עם מי את מדברת? אז היא אמרה, עם מלאכים, עם פיות. אמרתי לה, אבל את מבינה שאנשים לא רגילים שזה גלוי? הם לא רגילים. בקיצור, רק באמצע כיתה ב' היא נכנסה, והיא לא הייתה נכנסת, אתה יודע, דמוקרטי אין צלצול. אז דניאל לא יכלה להיכנס לפני שמורה נכנס לכיתה, כי היה רעש. היא לא יכלה להיכנס אחרי שהמורה נכנס לכיתה, כי זה מלחיץ. היא הייתה יכולה אך ורק לתפוס את הרגע שהמורה נכנס לכיתה ולהיכנס איתו. זה היה מאוד מאתגר. בכלל, בגדילה שלה זה היה מאוד מאתגר, ו... והיה לה אבחון בדמוקרטי, וכאילו האבחון שלה התפתח עם השנים, אבל... אבל uh... אני רוצה uh... רגע
2: להחזיר אותנו לנושא הזה. זה היה היילי סנסטיב. Mm -hmm. אוקיי, הילדה שלי yeah, הייתה אנשים הולכת... זה האנשים
0: מאוד. הילדה הייתה הולכת בבית ספר. דמוקרטי, שהוא בשבילי. מי שמתאים לדמוקרטי זה אני. אני הייתי תלמיד, צריכה להיות תלמידה בבית ספר דמוקרטי. ו, ואז הילדה שלי הולכת בשביל ומורידה את הראש. היא הולכת והיא לא מסתכלת, ואני אומרת לה, תרימי את הראש. וזה לא עובד לי. ואני לא מצליחה להבין את ההתנהגויות שלה. לא מצליח, כל ראשית החיים, אני לא הבנתי לא את הקצב שלה, לא את ההתנהגויות שלה, לא את ההיזרקויות על הרצפה ואת הצרחות. לא הבנתי בכלל שיש כזה דבר הצפה רגשית. אני מודה, אני מבקשת סליחה מדניאל, אני לא הבנתי את היצורה הזאת, שהקצב שלה שונה משלי, כמו שנראה הצרכים שלה שונים משלי. אם הייתי אומרת לה שאני באה ומאחרת, היא לא הייתה, נניח, אם היא, היא בכיתה, ואני אומרת לה, אני אבוא לקחת אותך יותר מוקדם, בזמן שבו אמרתי שאני אבוא לקחת אותה, היא הייתה יוצאת מהלימודים, היא לא הייתה מסוגלת להישאר יותר. כאילו, אסור היה שלא לעמוד במילה, אבל ברמה שאני, ואני זורמת, כאילו, אני אומרת שעה, השעה, לא שעה, מה צריך, כאילו, חיה. וואי, וואי, זה היה מאתגר עד שנאלצתי ללמוד. זה ה-highly sensitive. אני נאלצתי להבין מה היצורה הזאת. שיש לי פה בבית, הייתי אומרת, יש לי ילדה עם מערכת עצבים מאוד מאוד אה, אה, דרוכה, רגישה. זהו. ו, וכשהיא הייתה יכולה לזרק איזה שלושת רבעי שעה בצרחות על הרצפה, ואז, את יודעת, הייתי אומרת לה, את רוצה לצעוק, אז אולי לפחות תלכי לחדר, מה שהיה קורה לפעמים, ואז היא הייתה אומרת לי, אמא, סליחה, אני, אני לא יכולתי, אני לא הצלחתי לעצור. לא הצלחתי לעצור, וזה היה קורה לה בבית ספר. לימים היא עזבה את הדמוקרטי, עזבה את הדמוקרטי כי היא אמרה שהיא צריכה סדר ושקט. הבת שלי צריכה סדר ושקט, עוזבת את הדמוקרטי לבית ספר רגיל. דה. ומקבלת סייעת. כי כבר היה אבחון שמשהו לא כל כך בסדר. והאמת היא שאני הכי מתנגדת לאבחונים בעולם, והאבחון של דניאל, מאוד עזר לי. הוא עזר לי כי הבנתי שזה לא נגדי, כי בעצם הבנתי פתאום שיש פה משהו שהילדה שלי מתמודדת עם העולם בצורה שונה לחלוטין מאיך שאנחנו כבוגרים מתמודדים. יכול להיות שכילדה הייתי שם, אבל כבר לא זכרתי, כי למדתי להתחספס ולהיות קשוחה. ובעצם מה שעשינו, זה כתבנו לה את האלבום כדי להשמיע את הקול שלה. וואו. <barely> mmm -hmm> כן, ויש שם שירים על קצב, ויש שם את השיר העולם עשיר בצבע, לפעמים עשיר מדי, והרעש שבטבע עוד אפשר, אך בחיי, כשהילדים ביחד, בקולות וצלצולים, נסתמות לי האוזניים, וכו' וכו' וכו', וכו', וכו'. אני לא אכנס לזה, זה שקיים. וואו,
2: אני ממש... כאילו את מדברת ואני מקשיבה לך ואני גם רוצה לאסוף את זה לטובת כל מי שמאזינות כדי שימצאו את עצמן בתוך השיחה הזאתי. ואני אגיד שאני, קודם כל זה מסקרן אותי ואני אגיד באיזה מקום זה מסקרן אותי לשמוע את מה שאת אומרת. את יודעת באופן כללי אנחנו אה, מאוד אה, נוטים אה, להכניס אה, כל מה שאנחנו פוגשים לאיזשהן אה, הגדרות. מתוך העולם שלנו. ולא פעם אנחנו עושים עוול לעצמנו באמצעות ההגדרות האלה, כי אנחנו בעצם שוללים מעצמנו את החופש שלנו כשאנחנו מגדירות את עצמנו כ"אני כזאת, ככה אני". לגמרי. <אז> ואז אם יש לי, לצורך העניין, התנהגויות או פרספקטיבות שהן לא מתורגמות על ידיי כמשהו שהוא פוליטיקלי קורקט כמשהו שהוא נחלת הכלל, אז אני מגדירה את עצמי כפריקית או מלכה את עצמי. ו ו ובאותה, ואותה, מה שנקרא, אבלות, אותו עוול שאנחנו נוהגים, או אותו שוט שאנחנו מכים בו את עצמנו, אה, בחלוקה הדיכוטומית הזאת להגדרות, שזה מאוד לא פרספקטיבה נקבית, דרך אגב, זה זכרי מאוד, אה, אז אנחנו ככה גם נוהגים אה, כלפי אנשים אחרים. ואני יכולה להגיד לך, באופן אישי, אחרי שהכנסתי אותנו לשיחה הזאת, כי השיחה הזאת היא, היא לא על דניאל, דניאל עושה לנו שירות והיא גם לא עלינו, אנחנו עושות פה איזשהו שירות אה, גבוה, שאני מרגישה כמו מבקש מאיתנו להתגמש תודעתית או להתגמש מחשבתית, להתבונן על דברים שאנחנו נורא רגילות לרוץ לתקן אותם או לרוץ לפתור אותם אה, ממקום חוקר, ממקום סקרן. שמוכן פשוט לתת קול לכל מה שקיים בבריאה.
0: אני, מבחינתי, זה... וזה אולי אפשר להגיד לכל החלקים שבאנו. כן, אבל זה יותר מזה. את יודעת, כי את אמרת, אני לא אוהבת הגדרות, ואני נניח, מסתכלת עליי, אני, אומרים לי רפואה, אני בדרך כלל כועסת, ואני נאלצתי להיעזר ברפואה כדי להרות, אוקיי? כי הרי לא קיבלתי מחזור. ואחר כך אומרים לי הגדרות, ואני כועסת, מי יגדיר? ובכל זאת ההגדרה של דניאל עשתה לנו טוב. היא עשתה לנו טוב כי, כי פתאום, כי, כי הייתה משהו בהבנה שלנו נפתח. כולל אחר כך, אחרי שהפקנו את האלבום, או לתוך הפקת האלבום, היא אובחנה כעל הרצף, זה מאוד עדין. וזה היה גם גאולה בשבילה, כי בעצם היא עברה לכיתת תקשורת והיא אמרה שזה הציל אותה. לי זה היה נורא קשה. אני בכיתי כשהכנסנו אותה לשם, כי כולם נראו לי דפוקים ודניאל לא. ודניאל, מעבר לזה שהיא מאוד לא שיפוטית ביחס לאחרים, מאוד שיפוטית על עצמה, היא אמרה לי שהילדים נהדרים. היא הייתה, מספ... היא מתארת לי את הילדים והיא אמרה שזאת הפעם הראשונה שהיא חוותה את עצמה רצויה. ואחרי שהיא אמרה לנו שזה הדבר הכי טוב שעשינו בשבילה, שבועיים אחר כך היא באה וביקשה לצאת מכיתת תקשורת. היא הייתה שם בעצם בח' וט', שנתיים. בקיצור, דילגתי לה על ז', השארתי אותה, כשהיא ביקשה לעבור מהדמוקרטי, ושם עצרנו קודם, כי היא צריכה סדר ושקט, העברתי אותה לבית ספר רגיל, בכאב לב, ואז היא שאלה אותי למה הבנות צועקות כל כך. ואמרתי לה, את יודעת, אתם מתחרות על תשומת לב, תראי כמה הרבה ילדות שמים במקום אחד. כי היא, היא לא הייתה מתערבבת, היא הייתה עומדת בצד, היא לא יכלה להיות בתוך מרחב שיש בו המון ילדים, זה היה too much, הכל היה חודר אליה. ואז כשהיה צריך לעבור לחטיבה, העברתי אותה לכיתת תקשורת, אבל כשהיא עברה לבית ספר רגיל, נשארה השנה. וכשעברתי אותה לכיתת תקשורת, אמרו לי שזה בלתי אפשרי, אז אמרתי אז אני לא רושמת אותה לשום מקום, ובסוף השנה החלטתי שאני ארשום אותה לתקשורת, ואמרו לי, אוי ואבוי, אבל לא נפתחה כיתה ז', אמרתי, טוב, אז לפנים משורת הדין אני מרשה לכם לרשום אותה לחט. והיא דילגה על ז', ועשתה את חטא וט' בכיתת תקשורת, ובסוף הכ... השנה, רגע אחרי שהיא אמרה לנו תודה כי הצלנו את חייה, היא ביקשה היא יכולה לעבור לאן שהיא רוצה, ולכן היא הייתה צריכה לייצג אותה ולעבור לכיתה רגילה, ואז לשמחתה היא המציאה את הקורונה, אז אחרי חצי שנה בכיתה רגילה, היא שנה וחצי יכלה להיות בבית, ובאמת עם שמחה מאוד גדולה על זה שהיא לא צריכה להתמודד עם החברה. אבל זו דניאל, ובמקרה הזה זה ממש עזר, זה לא הפריע לנו. כי לא נאבקנו בתווית, רק הסתכלנו מה היא ומה הצרכים שלה. ו, ואני מכבדת אותה ואת הצרכים שלה ברמות ממש, מה שאנחנו מתפתחות יחד. היא בעיניי מתנת חיי, היא הדבר הכי טהור שפגשתי ever. היא רואה רק טוב. והיא לומדת איך לא לתת לכל העולם להיכנס, איך לשמור על הגבולות שלה. לפני יומיים עשיתי ה... איזשהו תהליך, היא עוברת הרבה את תהליכי Life Alignment, כולל שהיא כרגע אה, בקבוצת לימוד שמסיימת את מודול אחד, ממש, כי אה, היא למדה בודי ספין בגיל 18, זה החלק הראשון, היום אני מלמדת את שני החלקים יחד. ולא טיפלה בזה, ו ואז הקבוצה הנוכחית שלפה אותה מהחדר, ולא נתנו לה לחזור לחדר. הם אמרו, את איתנו, את לומדת איתנו. והיא מטפלת גאונה, וכשאומרים לו שהיא מטפלת גאונה, היא אומרת, זה בגלל שאני מטופלת מקצועית.
2: <laughs>
0: אוקיי? אני מאוד מתחברת לזה. אבל... אז את מבינה עכשיו, היא ארבע שנים לא יצאה מהחדר, היא עומדת לצאת מהחדר בגדול עכשיו. והיא תפתיע את העולם בגדול, אבל צריך להיות המון אורך רוח בשביל להבין. שהיא יכולה להתנהל רק מתוך הקצב שלה. היא אמרה לי פעמים, אבל יש לי בחדר כל מה שאני צריכה, יש לי תקשורת באינטרנט עם העולם, זה מבחינת התקשורת, אני יכולה לרקוד פה, וכאילו, לא חסר לי כלום. עכשיו, את יודעת, אני... כל כך בן אדם של אנשים, אני אוהבת אנשים, אני אוהבת, אוהבת, אוהבת. ואני יודעת שגם דניאל, היא באה אחריי, כן? אפילו לשקטי היא באה, והיא שרה עם של הש... הזמרות של לשקטי, היא הייתה עומדת ליד הבמה ועולה פתאום ו... ושרה בית או משהו ש... כ... כחזרות היו אצלנו בבית, והיא שרה, דניאל. כן? הפעיה הכחולה הזו, היא שרה. וכל השירים זה סיטואציות מתוך החיים שלה, באמת. ובבת מצווה שלה, היא שרה שלושה שירים והשקנו את הקמפיין ביום של הבת מצווה שלה, זה היה בקמפיין מימון המון, ולא ידענו אם היא תשיר. לא ידענו אם היא תה, תה, תהיה מוכנה לעמוד מול הקהל. ולא רק שהיא שרה, היא uh, סיפרה לילדים ולמבוגרים איך היא מרגישה, מה קורה לה, ואנשים בכו. בבת מצווה אנשים בכו מהתרגשות. כי זה לא דברים שדיברו עליהם, על להגיד מה החוויה שלי, וכמה זה מציף, ואיך יכול להיות שכל העולם חודר פנימה, ושזה מרעיש מדי, מה אני צריכה לעשות. ואני לא מבינה איך מתקשרים, המוני שאלה אותי, היא אמרה, אבל אימא, כולם בפלאפון, אז איך מדברים?
2: וואו, אני חייבת להגיד שאני נורא מזדהה עם הדברים שאת מתארת, אני, מזדהה. באמת... אני, אני שייכתי את המקום הזה שאני מרגישה את כל העולם בתוכי, אה, למקום הזה שבגלל שאני פוסט-טראומה, אז נפרצו הגבולות שלי שהייתי קטנה ואין לי גבול. תדעי לך ש... אה, וגם את המקום הזה שאני לא יוצאת הרבה מהבית, לזה שאני פשוט אוהבת להיות בבית. יש לי עולם פנימי מאוד עשיר. ואני מעדיפה לשבת בשולחן יצירה שלי מאשר לצאת החוצה.
0: בניאלה הייתה אומרת לך את אותו דבר.
2: ורק בשנים האחרונות, בטיפולים שאני עושה עם איטאל, בניתי לי גבול. בניתי לי גבולות שלא היו לי. בניתי לי גבולות כדי שהעולם לא ייכנס פנימה לתוכי. אני חושבת... ש... כמה שאפשר לחשוב שהשיחה הזאת על דניאן, כמו שאמרתי, עושה לנו שירות לראות, uh, לראות את עצמנו, ]נו. המון פעמים אנחנו לא מייחסות את המאבקים הפנימיים שלנו, היומיומיים, לאיזושהי פתולוגיה כזאת או אחרת. Uh, לצורך העניין, אני פוגשת לא מעט נשים שהן חוות דיכאון, ממש אה... Uh, ואני חוויתי שנים דיכאון. לא... הוא לא היה... בפרונט שלי, כאילו לא שמתי את זה בפרונט, כי, כי המיינד שלי, יש לו, הוא נורא חזק, זאת אומרת, זה, זה איזשהו יתרון. הייתי מסוגלת לקום מהמיטה, את יודעת, לראות את ה... לתתכל. למשות את עצמי מהמיטה, לעשות לעצמי אופ-איי של uh, טוני רובין, say איי, say איי, say איי, כאלה, ו, ולצאת מהמיטה. אבל ביני לביני, אני ידעתי איך אני מתחילה היום, וביני לביני ידעתי כמה הדיכאון מלווה אותי. רק באמת בשנים האחרונות, בסשן עם מיכל, מיכל מילגרום בטלפון, פירקה לי את הדיכאון מהשדה, ידעתי שזהו, שזה לעולם לא יחזור יותר. הרגשתי איך הוא התמוסס, אבל שנים הוא הלך איתי, ודרך אגב, היא פירקה לי אותו משדה באמצעות זה שהיא פירקה איזשהו משהו מגלגול, לא מחיים האלה. כן. ו... אחותי, כאילו, לקום בוקר למחרת, ו... אבל באותו רגע זה התפוגג לי מהשדה. ולדעת שזהו, השתחררתי מהדיכאון. אבל אני בכלל לא העסתי להגיד את זה. איך גם יכולתי בכלל להגיד את זה? כי מילא לצורך העניין, שעוד הייתי בעולם הישן שלי, שאני קורבנית ואני הישרדותית, אבל פה אני כבר מורה, אני כבר מלמדת אנשים. איך אני יכולה לצאת החוצה ולהגיד, אני בעצמי חובה ומתמודדת עם ביטחון, עם, אה, עם דיכאון? היה לי פה מלא פאסונות שהצלחתי להוציא את זה למיכל בכלל. מיכל מילגרום פרצה אצלי, אצלי איזשהו... מתחם חברות אינטימי, כאילו, לא, לא הייתי משתפת בדברים שאני משתפת אותה אף אדם בעולם, כאילו, חוץ מדן. <laughs> ממש. כן. Uh, אבל אני מרגישה שאנחנו מביאות פה איזשהו קול שהוא... Uh, לא, לא מדובר. אבל אני, אני רוצה שזה, אבל לשאול אותך... אני רגע,
0: אני רוצ, חושבת שזה ממשיך את הקו של מאוליב. לוונדר וומן. בול.
2: אני רוצה לשאול אותך. <laughs> תדע, את אנחנו יודעות בעולם של תודעה ששום דבר לא מגיע לחיים שלנו אה, סתם. שכל אה, דבר שמגיע לפתחנו, אה, שאני אוהבת את המשפטים האלה, הגיע לפתח אותנו, זה נכון. אה, איזה מסע אישי... ההתמודדויות האלה העבירו אותך?
0: תקשיבי, זה קודם כל, שוב, זה מתנת חיי, כי אמרתי לך שאני קמה בבוקר ושואלת איזה הרפתקה מחכה לי היום, ונניח ההפקה של האלבום אפיה כחולה לא הייתה רשומה בוויז'ן שלי בתחילת אותה שנה. לא ידעתי שזה הולך להיות. זה פשוט נהיה מתבקש להיות שופר ל... לחוויה הזאת של עולם מציף. ואנחנו, ואז יצרנו את זה, וזה היה מגניב ליצור את זה, אני כל כך נהניתי. ודניאל שרה את זה, והיא שרה, יודעת, הייתה הופעה בבית היוצר, שדניאל שרה ועמדה עם הידיים בחולצה כזה, הכי אנטי גיבור. את יודעת, כאילו, אחי הדמות, באמת אותה דמות. ועוד uh, הופענו עם זה לאורך השנה בכמה מקומות, ואז הפסקתי. והסיבה שהפסקתי זה כדי לאפשר לדניאל לצאת מההתוויות. כי כל שיר... הוא תבנית רגשית, ואמרתי, מה אכפת לי, זה מה שהיא הייתה, יכולה להיות מישהו אחר. ולכן יצאנו מהסיפור הזה. ואני בעצם גדלה ומתפתחת מתוך הדברים האלה. למדתי המון, פתאום התחילו להגיע לקליניקה שלי המון אנשים רגישים מאוד, כולל מבוגרים, שהיום אני יודעת לאבחן את רובם ולהגיד, תקשיב, ככה, זה וזה היה כשהיית ילד? זה וזה היה כשהיית ילד? ואף אחד לא יבחן אותך עכשיו, אנחנו, אני, שנגד הגדרות. היכולת להישיר מבט, ההבנה של קודים חברתיים, ממש, מבוגרים שמגיעים אליי, או מישהי שהגיעה אליי, וחוסר יכולת לתקשר עם המשפחה שלה, וחוסר יכולת לתקשר עם האחיות שלה, ואני שומעת, ואני שומעת, ואני שומעת, והיא דוקטור. ואני אומרת לה, תגידי לי, את, 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 את קולטת שאתם על הרצף? אתם משפחה על הרצף, זה לא ילדה על הרצף. עכשיו, כשאני אומרת את זה, זה, אני מסתכלת עלינו כ-Noירו-Diversity. Noירו-Diversity אומר שכולנו על הרצף באיזשהו מקום. לכל אחד יש את נקודות התורפה שלו. כאילו, לא צריך להגיד אספרגר או אוטיזם, אבל כן להסתכל על זה ולהגיד, וואלה, יש פה משפחה שכולה מאותגרת תקשורת. ואז אנחנו עובדות, עובדות כבר יותר משנה על איך היא מתקשרת עם העולם. עכשיו, אקדמאית, יש לה תארים. זה לא התארים האלה, זה איך אני חיה בין בני האדם. שמבחינתי זה חלק מההתמחות שלי, זה להביא אותנו, את מי שאני עובדת איתו, לחיות ולהיות מוגשם ברמה הכי גבוהה שלו, בין בני האדם. עכשיו, לפעמים מגיעים אנשים, את יודעת, אני מסתכלת, אני אומרת, וואו, אתה חייזר לא מוסווה. אני, אני יכולה לראות שאנשים... לא, לא יודעים איך להתנהל פה ואיך לתקשר פה ואיך בכלל להביא את עצמם לפה ונושאים כל כך הרבה אוליביות. זאת אומרת, עליבות ואוליביות, כל כך הרבה ביקורת, כל כך הרבה קשיי תקשורת, וזה לא חייב להיות אותו היילי סנסיטיב, זה יש לזה וריאציות שונות. אבל אני ממש מרגישה שעברתי את המסלול הזה. כמו שעברתי, את יודעת, אני כל כך הרבה שנים בשדות ההכרה, אז אני כבר לא, אני לא עם השאפים, והגב שלי כמעט לא משחק תפקיד, הוא, הוא היה, הכאב גב הכי חזק שלי היה בבת מצווה של דניאל. בקושי עמדתי על הרגליים, למה? כי פחדתי נורא שהיא לא תישא את זה, שזה יהיה too much. כל כך פחדתי כשאחד האורחים שהגיע לבת מצווה נתן לי חגורת גב על השמלה שלי. כאילו, על השמלה היפה הייתי עם חגורת גב. וכאילו, יכולתי לעשות את התהליך, אבל את יודעת, לפעמים אני המורה הגדולה, ולפעמים אני פשוט בן אדם שעכשיו האגו שלו נעלב והוא, והוא לא נושם ובוכה, או, 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 או דואג. מאוד, ודניאל בבת מצווה שלה פשוט הייתה כזאת גאונה, שמעבר לרגע הזה שבו הייתה עשירה, היא קפצה לבריכה, והייתה בבריכה, בפינה, עם עוד מישהו. היא לא התעסקה בלהתערבב עם הילדים. והיא שמרה על עצמה, ויש משהו... אני קולטת שיש משהו ביכולת שלה לזוז הצידה ולשמור על עצמה גם עכשיו. נניח שהיא באה, היא, היא תלמידה שלי לצורך העניין, היא מגיעה רק באמצע השיעור, או היא באה וישנה, היא מתעוררת ברגע מסוים, היא משלימה את כל החומר, וכאילו אני מאפשרת, אני מאפשרת אותה. אני אומרת, אני סומכת עלייך, זאת האחריות שלך לדעת וללמוד, ואני רואה איך היא עושה את זה. לא נורמטיבי, לא כמו כולם, כמו שהיא. ואפרופו הגנה וגבול, המון אנחנו מלמדות גבולות, אבל לפני יומיים שוב יצא שהיא צריכה ללמוד לעשות גבול, היא יוצאת אל העולם עכשיו, ביג טיים. אה, אני, אני תכף אתייחס לזה, ואני אומרת לה, נירית, אה, נירית, יופי, את רואה, זה לא סתם.
2: לא, אני דבר. יושבת פה ואני אני רואה אותך מגוללת באיזשהו מקום, ציפור חייך. אני יודעת, אני, אני, כי אני מרגישה אותך מאוד.
0: ואני אומרת לה, דניאל, את צריכה ליצור גבול בריא, והיא אומרת לי, לא, אימא, אני לא רוצה. ואני אומרת לה, מה? למה את אומרת לי את זה? אז היא אומרת, עד שאני הצלחתי להוריד את הגבול, את רוצה שאני אשים גבול? אמרתי לה, רגע, רגע, רגע. למה את קוראת גבול? אז היא אמרה, לאיך שהייתי, שהייתי ילדה. אמרתי לה, אה, לאוטיזם, לשים עלייך ברורה זכוכית? במסגרת הגדרה. לזה גבול. הגדמת. אמרתי לה, חסר לנו שאת זה תעשי, אנחנו לא רוצות, אבל אנחנו לא רוצות שכל העולם ייכנס פנימה. אנחנו לא רוצות, אנחנו רוצות לשנות דפוסים, אז אנחנו נחזור ונשים לך מעטפת עד שאת תהיי ברורה במה שלך ובמה לא שלך.
2: אני כל הזמן שמה את זה על הילדים שלי.
0: לגמרי. עכשיו, זה הוונדר אומן. וונדר אומן לומדת לעבוד עם התודעה שלה. זה מה שלמדתי, זה מה שאני מלמדת אנשים. אנחנו לומדות לחולל את החיים שאנחנו רוצים, לברוא אותם. עכשיו, זה, זה עדיין אומר שאנחנו נפגוש את נקודות התורפה שלנו, וכשנסכים להסתכל עליהם, אז אנחנו נשאל... מה ואיך אני יכולה לקבל את העזרה? איפה העזרה האופטימלית שלי נמצאת? יקום, יקום. אני מסכימה לקבל עזרה. ואז העזרה הזאת מגיעה, והיא מגיעה ממקורות מפתיעים, אוקיי? אני עכשיו הייתי מסובכת עם האגו שלי בשבועיים האחרונים, ממש נחנקתי, ותגידו לי, לא, זה התקופה, זה אלרגנים, לא, 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 לא. נחנקתי, קטסטרופה. מגיע אליי מטופל, אני עובדת איתו, מסתיים הטיפול, הוא אומר, אני בוער, יש הוא בכלל רופא, הוא כאילו אומר לי, רק בשנה האחרונה נפתחתי לכל הדברים האלה, והוא אומר, אני בוער, כשהוא מטפל היום, כשהוא מנתח, הוא מנתח והוא עובד עם אנרגיות ומרפא את האנשים שהוא מטפל בהם. וואו. ואז אני אומרת לו, מלא אנרגיה, אני חייב לטפל במישהו. אמרתי לו, אוקיי, אני נחנקת, תרד ממיטת הטיפולים, בוא נחליף. וואו. ואז הוא מטפל בי. עכשיו, זה בעודי אומרת לה, יקום יקום, יקום, יעזור לי. ואז אה, באה מטפלת Life Alignment, ואני מחליפה טיפולים, או אני מלמדת מודול 4 של Life Alignment, ואני עושה את זה ביחד עם מטפלת אחרת, ופתאום היא שמה אותי על מיטת הטיפולים, ואני מטופלת ואני בוכה בהם עם אימא שלי, כי האגו שלי נפגע על משהו, וכולם מסביבי בוכים, כי הרי אנחנו אחת בכזאת רמה. שכאילו נראה שהסיפור הוא סיפור של מישהי, ובעצם הוא הסיפור של כולנו. בזמנו, בפסטיבל שקטי, הייתי עושה את רפואת העתיד מושב באולם, האולם היה מלא נשים, ומישהי אחת עולה לבמה עושים איתה איזון, ואת רואה 200 נשים בוכות. ואת אומרת, מה הן בוכות? זה הסיפור שלה. לא, לא, האהובות שלי. הסיפור שלה, ואיפה זה פוגש אותי, זה תמיד איפה זה פוגש אותי, ואיזה עבודה אני מוכנה לעשות יחד איתה. כאילו, היא פתחה לי אה, דלת. אני יכולה ללכת איתה בדלת, כשהיא עכשיו הנושא, ומחר אני הנושא, וכל אחת מאיתנו מקדמת את האחרת. שזה האמונה שלי. היום אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, צריך לעשות הרבה עבודה קבוצתית. אני בכלל בן אדם של קבוצות ושל מסות. זה גם אני. צריך לעשות עבודה קבוצתית. התהליכים, צריך, לא צריך, כדאי. שווה. העבודה שאנחנו עושות בקבוצה, גם אם היא על מישהי אחת וכולם לוקחות אחריות, היא משנה עולם בסדרי גודל. גם אם אדם אחד, זה עולם. אבל אני רואה את התלמידים שלי, אלה שעכשיו מסיימים עוד שבוע את הכשרת יסודות, הם פשוט לא רוצים להיפרד. הם אומרים, מה יהיה? אז אני אומרת להם, בסדר, אנחנו עושים תרגול פעם בחודשיים, עד שעוד קבוצה תשלים את המסע שלה. ואז אנחנו נעבור למודול 2, מי שירצה להתקדם, כי זה, זה מודולרי. אבל אני רואה מה זה עשה בחיים שלהם, ואני רואה את המשמעות של הקבוצה. כי כשמאזנים אחד אחרי השני, אחרי השלישי, זה תמיד, זה כמו בסדנאות התגלות, שאני עושה שלושה ימים, איזונים אחד אחר שני, אחר שלישי, אחרי רביעי. זה כמו משהו שאת פותחת, את יודעת, את מתחילה, נפתח, 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 ואת לא מאמינה לאיזה גבהים זה מגיע, כי אנחנו תומכות אחת בשנייה, כי אנחנו השראה אחת לשנייה, של השנייה. זה הסוגר עם האוהל האדום וההשראה, והתפקיד שלנו כהשראה. כי אם את יותר קלה בלשחרר משהו, ולי זה יותר קשה, אז על, על גלי השחרור שלך, אני יכולה לנשום ולהתרחב, והפוך.
2: בדיוק אתמול דיברתי עם חברה על זה, בהקשר של Human Design, על המקום הזה שיש לנו כמו תבנית מסוימת ופוטנציאלים מסוימים, ושיש אנשים במרחב שלנו שיש להם דברים אחרים, אנחנו כמו יכולות להתממשק. להתמשאב, לשאוב מתוך מה שיש להם אל תוך החיים שלנו. זה מבורך.
0: וזה במקום קנאה.
2: ממש ככה. דרך אגב, זה בדיוק השיח של הקנאה, להפוך את ההשוואה במקום השוואה להשראה.
0: זה, זה כן. נפלא. זה נפלא ובעיניי זה הדבר. ואז יותר מזה, כאילו נשים שהן מעוררות השראה בשבילי, אני ישר רוצה להיות חברה שלהן. כי אני אומרת שידביקו אותי עוד. אוקיי? Okay? ואני מוקפת בכאלה, לשמחתי, אני מוקפת במאורות. אני מוקפת בנשים מעוררות השראה, ואני חושבת שמאז הלידה של רועי, בעצם עשיתי בחירה מודעת כל הזמן בקהילה שהיא כמוני, שנמצאת בהתפתחות ובתנועה. כי אה, כשרועי נולד, הענקתי אותו עד גיל שלוש וחצי. זה לא היה מקובל באותו זמן. אבל חברות שלי העניקו, זו עד גיל חצי שנה, וואו. זו עד גיל שנה וקצת, וואו. אני כבר... אם מישהו עשה לי, פתח לי חלון, דלת, שביל, אני הולכת בו, בגדול. עד גיל שלוש, וכל הזמן אני אומרת לרועי, אך, אתה כזה גאון, זה הכל בגלל היניקה, בזכות היניקה. הוא אומר לי, בטוח, בטוח, אוקיי? אבל תביני, זה... התחלתי לבחור את האנשים סביבנו, כהורים שמודעים, ששואלים שאלות, אוקיי? רועי, הייתה לו תגובה מאוד מאוד קשה על החיסון השלישי. בגלל, בזכותו לא חיסנתי את דניאל, ותודה לאל, הצ, הצלתי אותה, כי לא ידעתי שהיא היילי היילי סנסיטיב, והיא מגיבה לכל חומר בצורה מאוד מאוד דרמטית. אוקיי, okay, אבל לא ידעתי, הוא הציל אותה, הוא התנדב להציל אותה, אני מסתכלת על זה, ורואה את דרך החיים. אוקיי, okay, עכשיו, בזכות התגובה הקשה של רועי, הוא, הוא ממש פיתח אפילפסיה בעקבות החיסון, ואחר כך היה מעלה חום כל פעם שקבעתי לחסן אותו בשנת החיים הראשונה. בזכות זה עשיתי כתבות על חיסונים, ולא לעולם חיסון. גם בהורים וילדים וגם בעיתון הארץ, כי הייתי עיתונאית במשך תקופה. כל זמן שזה שרת אותי, וכדי להוביל את התנועה של חופש בחירה בלידה, הייתי צריכה להיות עיתונאית, גם פה וגם שם, והיה לי קל לקבל תגובות ממשרד הבריאות ומבתי חולים על רקע זה שאני עיתונאית. אבל בעצם עשיתי פה המון במדינה ובעולם, כמו שאני מסתכלת אחורה ואומרת, וואו, המון המון דברים עשיתי. כאילו, העליתי מודעות המון נושאים. פתחתי גן לרועי וממש התעסקתי במה זה. אחר כך הלכנו, בחרנו בית ספר אחר, שזה בית ספר שהקימו הורים. עזרתי בזמנו לבית ספר הדמוקרטי שנפתח אה, בתל אביב. כי מבחינתי ההורות חושבת או אנושיות חושבת היא חלק ממטרת חיינו. שזה אומר, גם אם כולם עושים את זה, זה לא אומר שזה מתאים לי. אני שואלת, מה מתאים לי? מה נכון לי? ומה הכי אוהב כלפיי? כל הזמן. לא שתמיד אני מצליחה, כי אני חושבת שהרבה יותר אוהב כלפיי שמישהי תעזור לי עם אדמיניסטרציה, אין לי סבלנות לחזור לטלפונים. <laughs> ו... ו, ו <laughs> אני יודעת שגם לך
2: לא. אין לי סבלנות. לא אני לא חוזרת, אני לא זה, אני חושבתי... אני גם אני, לא. אני אוהבת שפונים אליי בכתוב, במסנג'ר או זה, אני, ואז נגיד, אני עונה בכיף, ואני ממש אוהבת. פרסמתי קורס
0: ללמד אי, איזון חיים, okay. והשאירו לי אנשים הודעות. שלושה שבועות, אני מסתכלת ואומרת, אוי, אני צריכה לדבר איתם עכשיו. אז תגייסי, תגייסי. <laughs> אני יודעת, אני רק אומרת שאני <laughs> עוד בדרך בלהיות אוהבת כלפיי, אבל מבחינתי זה חלק מההתפתחות שלי. איך להיות אוהבת כלפיי בכזאת רמה שאני באמת להיות השראה של אהבה טוטאלית בעולם הזה. אז יש לי עוד דרך לעשות.
2: עליו, אני מאוד מתחברת לזה.
0: אז יש לי עוד דרך לעשות, אוקיי? אני רואה את זה, ויש לי עוד דרך לעשות. אבל אני, אני באמת, וגם לנוח יותר. אבל הנה, היום באתי אלייך אחרי שערן ואני הלכנו בים. אנחנו הולכים ועושים תרגילים, הוא המורה. אני, כמו בטאיצ'י, צ'יקון, אמנויות הלחימה, אני מסתכלת עליו ואני עושה אותו דבר. מספיק לי. אבל כן, ואותה שאלה, נניח אני יוצאתי מסע נשים עכשיו לקוסטה ריקה, וערן בא איתי. והפעם הראשונה שהוא לא בא במשימה, כי בדרך כלל בסדנאות הנשים הוא בא לבשל. הוא אמנם מרצה לקולנוע, ומומחה למולטימדיה, והוא איש רב פעלים, אבל הוא בא, הוא אוהב לבשל. הוא עושה את זה מנשמתו וליבו.
2: גם אצלי באירוע, גם דן, דן לא בש... אתם, זה נורא דומה. דן, דן, דן בישל באירוע שהיה פה של הנשים, בישל נורא, והלך.
0: נורא דומה. אוקיי? Okay, אז ערן מלווה את הסדנאות, כי גיליתי שכשבאה אישה שמבשלת, אז היא נורא, היא בסבל, היא רוצה להיות איתנו, היא לא רוצה להיות במטבח. אבל ערן יודע שזה לא שלו, אז הוא, הוא בצד. אבל נניח עכשיו הוא בא איתי, והוא אמר לי, רגע, זה בסדר שאני אבוא אהובה לקוסטה זה כסף, זה עולה ואמרתי לו, לא, תקשיב, כל מה שאנחנו יודעים זה שאנחנו חיים עכשיו. עכשיו אנחנו נעשה את הנסיעה הכי מהממת שתהיה, ואתה בין תנוח לבין תהיה שירותי, כי אתה שירותי מן הסתם, אתה תהיה שם בשבילנו, תחתוך לנו אננסים, תישא אותנו על פרגוד, ת, תסע, ת, תעשה את כל מה שצריך טכנית, ועדיין תנוח, ו, וזה מה שאני רוצה בשבילך עכשיו, זה לא מעניין אותי העניין של הכסף, הכל יסתדר כי אנחנו חיים. עכשיו... שזה עוד דבר לשים לב שאם אני אה, עסוקה בלצבור כספים ורכוש וזה לא משמש אותי, זה, זה, זה בזבוז. אנחנו לא יודעים מה יקרה לנו בחיים. אנחנו חיים עכשיו, ולכן השאלה היא מה עכשיו התשוקות שלי? מה עכשיו יקדם אותי? איך עכשיו לנהל את החיים שלי בצורה הכי הכי חכמה? שאפשר והכי אוהבת. לא רק חכמה, אלא אוהבת, כי אנחנו לא רק מוח, אנחנו מוח ולב. וגוף, ותודעה שהיא מעל הכל, היא משהו שהוא מעבר לכל. והתודעה שלנו ברת עיצוב, ואני מזמינה את כולנו להיות Wonder Woman.
2: אנחנו קרובות לסיום של הפרק הזה, ובגלל זה אני לא אפתח איתך את הנושא של מה שאמרת לגבי זה שאנחנו חיים בכאן ועכשיו, ו... כי יש לי איזה כוכבית, בזמן שאמרת את זה, את יודעת, היה לי קול כזה שאמר, כן, אבל נכון שאנחנו חיים בכאן ועכשיו, ואנחנו גם צריכים להסתכל... על זה שתישאר לנו נוחות, גם מה שנקרא, גם כשנחזור, או גם אחר כך. אבל אני סוגרת את הסוגריים. רגע, רגע, לא. כי אם נפתח את שנייה, זה... שנייה,
0: כן? שנייה, לא, אי אפשר, חייבים להתייחס לזה. כן. את צודקת. תשמעי, זה, זה, זה כל, נשים
2: זה... מקשיבות לשידור הזה, אומרות, אני, אני, אני אחיה גם בעתיד. שנייה. אני לא יודעת, יכול להיות שהוציאו אותי מחר, שנייה. אבל אני גם צריכה עכשיו על העתיד אני שלי. אני
0: מסכימה איתך, אין כן. דיאט. זאת אומרת, אני אומרת שאני אנאץ עכשיו... גם אה, זר... אני אזרה זרעים של המחר, כן. אבל אני עדיין אטפח אותי עכשיו, כי המון המון אנשים לא מטפחים את העכשיו, כי הם עכשיו בהישרדות, so called, כדי שמחר הם יוכלו לחיות, ואז למתי הם יגיעו לחיות? ובגלל זה התשובה שלי לערן היה, עכשיו אתה חי, אנחנו חיים באופן מלא, ואנחנו אומרים תודה על כל מה שמתאפשר לנו בחיים. עכשיו, אם אנחנו
2: עומדים לסיים, אולי אני אוציא לפחות ברכה מהרוח. חכי שנייה, לזה אנחנו שותפות. למה שאמרת עכשיו, ברכה מרוח. כן. אני ארצה אישות אחולי איזה, יש איזה איזון שמתבקש להגיע 아, לפה. אני יכולה, אני פשוט לא יודעת כמה
0: זמן יש לנו לפי זה, זה. אז אני שואלת, האם להוציא דבר ראשון ברכה? לא. אני עובדת עם מבחן שריר, כשאני עובדת עם בן אדם, הוא שוכב על מיטת טיפולים, ואני עובדת עם השריר שלו. כשאני עובדת לבד, אני יכולה לעשות את זה גם ככה, למדתי בקורונה, לעשות את זה נורא מהר. אז אני שואלת אם יש לנו חסם, אני אוציא חסם קודם, יותר מחסם אחד לא, הם מבינים שאנחנו בזריזות. האם זה <laughs>
2: לטובת <ושתיים> מי שלא מבינה שאנחנו פה עובדות עם הקודים של איזון חיים ורוצות לתת איזושהי מתנה למרחב, מאחר ונירית היא מתמחה בשיטת איזון חיים ובאמת יש לה הרבה מתנות שהיא רוצה לתת, אז שאלתי באמת אם יש איזה איזון שמתבקש להגיע אלינו למרחב. אבל אל תדאגו, אני אדישה אותה עוד כמה שאלות לפני סיום, אז יהיה לנו זה גם תשובות שאלות האלה. אני לא ידעתי אם יש לי זמן אין. או
0: אין לי זמן. בכל אופן, אוקיי. קיבלנו משהו שכדי לראות אותו, כל זמן שלא השקעתי באיזון הראייה שלי, אני צריכה משקפיים, סליחה. תבינו, אפשר לתקן כמעט הכל, באמת. אבל
2: תכווני אלייך, דברי למיקרופון. שנייה, רגע.
0: אני רק אומרת שאפשר לתקן כמעט הכל. ראיתי פתולוגיות שנעלמות לאנשים... אבל את לא מדברת לאנשים... ראיתי פתולוגיות שנעלמות okay, לאנשים okay. ברמה של uh, uh, פיזית, ברמה של רגשית. לפעמים זה קורה מיד, לפעמים זה לוקח אותנו לתהליך, כי יש לנו רווח משני מהחסם שלנו. נניח מיטל הייתה צריכה להתמודד עם הדיכאון שלה, והוא היה לו כמו חוזה איתה. למה היא הייתה צריכה להתמודד עם הדיכאון שלה? יכול להיות כדי להיות בהבנה ובחמלה כלפי אנשים שנמצאים שם, זה היה לי. לי היה אה, פעמיים לפחות בחיים דיכאון קשה. אם, אם ממש, אה, אם מישהו היה שואל אותי מה שלומי, הייתי פורצת בבכי. כאילו, והייתי אומרת, אסור לשאול אותי מה שלומי, ורגע אחרי זה לא עומדת בזה. וידעתי שזה בא ללמד אותי ענווה. כי אה, כשמישהו בחרדה, או כשמישהו בעצב, או ביגון, או בדיכאון, אני כל כך מבינה את התהום שהוא נמצא בה, אז אין לי שום מקום שיפוטי כלפי זה. אני בסך הכל אומרת, אני נותנת יד. אז כשברגע שנכון לך, וגם דניאל לימדה אותי הרבה מזה, ברגע שנכון לך, תקחי את היד, ובואי נראה איזה דרך אנחנו יכולות לעשות. אז אני ממש מאמינה שזה היה חשוב חשוב בהתפתחות שלך. חלשמד. אותו דבר, אוקיי? את רואה, אפילו לא זכרתי את זה עד לרגע זה. עכשיו, טוב, נו, 22 זה המילה children, זה פחד שקשור לילדים או קשור לילדות. דה, <laughs> אוקיי? אז זה בערך מה שהעלינו פה עכשיו, אה, אני חושבת שבמקרה הזה, אה, זה יותר הפחדים שלנו שקשורים לילדים שלנו. אוקיי? Okay? שזה רגע, איך הוא יסתדר, והוא נורא רגיש, ומה יהיה, ואיך אני אגן עליו, ואיך אני בכלל אמנע ממנו להתמודד עם ילדים רעים, עם אנשים רעים, איך אני אוציא אותו חזרה, חזקה לעולם, חזק לעולם. אצלך זה הבנים, אצלי זה בן ובת, ואני מודה שדניאל שד באיזשהו שלב אמרתי לה, את יודעת, זה שאת לא יוצאת מהחדר? כאילו, מצד אחד, האימא הפייטרית שבי אה, רוצה שתצאי אל העולם ותחי בקרב בני אדם, מצד שני, אני אומרת, איזה כיף, אני לא צריכה לדאוג. כן. היא לא חוזרת לי עכשיו באמצע הלילה ואני צריכה <laughs> לעשות תרגילי נשימה על שלי. אז מי שצופה בנו ומקשיבה לנו ויש לה ילדים או ילדות, אה, אה, שתסתכל שתסת... פנימה איפה המקומות שבהם היא נבהלת על הילד, ומי שלא, שתסתכל ותראה. איפה פחדו עליה? עליה, אוקיי? איפה הפחדים היו שם? אני שואלת איפה זה בגוף זו נייזון ביזון C1 עד 5, 5 עד 10, 6. מערכת החיסון. <coughs> מערכת החיסון מייצגת את, את, את האני. מי אני ומה שמי. כי כשאני מתבלבלת, כשאני מתבלבלת ולא שומרת עליי, אה, או דואגת לי, או דואגת לילד שלי, אני מחלישה אותי, אני מחלישה את מערכת החיסון. בעצם מה קורה? תחשבו על זה, נניח אני דואגת לילד, אוקיי? ואז בעצם אני עסוקה בין לכסוס ציפורניים לבין לא לנשום, ואני מתקיפה את עצמי, while אני דואגת לו. זאת אומרת, אני עכשיו מוחלשת על רקע ה דאגה שלי לילד, שאני אמורה, לא, אני אימא שלו, אני אמורה לדאוג לו. אז לתשומת לבכם, זה היה נושא בשיחה, לא בשיחה, ביום איזונים של ראויה וממגנטת שעשיתי לפני יומיים. בדיוק זה היה הנושא, ודיברנו על ההבדל בין worry לקארינג. ורוב היהודים אין להם הבדל, זה דאגה, ודאגה זה waring, זה לא קארינג. קארינג זה אכפתיות, זה לא קיים אצלנו. I care for you? לא. I'm worried about you, אוקיי? Okay? תחשבו על השפה שלנו. תחשבו על, על השואה ועל זה שאנחנו כולנו אה, תוצרים של שואות. ואם זה ככה, אז כאילו השואה מרחפת עלינו כל הזמן. בין אם אתם זוכרות אותה כמוני, ובין אם אתם פשוט צאצאים של. ואז היא יושבת לכם על השדה. אז אני שואלת אם צריך עוד מידע, אומרים לי לא, אנחנו הולכים רק על זה כי זה ממש ממש משהו קולקטיבי, ואנחנו נתחבר לדאגה, אוקיי? תח, תראי איזה רגש עולה בך, אוקיי? אני, אני יכולה להגיד לך איפה אני מרגישה אותה, תסתכלי איפה את מרגישה אותה בגוף, כי אני מרגישה אותה בגוף כרגע.
2: אני בגרון, אני לא מרגישה תמיד.
0: אז אני יכולה להגיד לכם שאני מרגישה אותה בצוואר הרחם. וואו. שזה המקבילה של הגרון. Okay? אוקיי? אני ממש כאילו, פתאום הרגשתי את הקיווץ ואת השאלה של האם להביא ילדים לעולם או האם לא להביא ילדים לעולם. וואו. ולמה לא להביא ילדים לעולם? כי הוא לא בטוח. Mm. כי זה לא בטוח. כי הילדה שבי חווה את המקום הלא בטוח. אוף, רגע, אני מה זה מרגישה עכשיו את, ה... את רצפת האגן שלי, אוקיי? Okay? שזה גם הבסיס. תסתכלו איפה זה בגוף, אוקיי? כי אנחנו אומרים תמיד, the issue is in the tissue, הנושא יושב ברקמות הגוף שלנו, אוקיי? ממש תנו לזה להיות נוכח. בין אם זה הדאגה לילדה שלי, אני לא יודעת, אני פוחדת, אני לא יודעת מה יהיה לה, אני לא, אני, אני לא, בין אם זה הדאגה לילדה שאני, או, או, או הדאגה ששמו עליי, אוקיי? שלא לצאת החוצה, שלא, 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 שלא. ופשוט תנו לזה להיות בגוף. אני שואלת אם אפשר להתקדם, אומרים לי כן, אנחנו עולות לאני בוחרת. אנחנו עושות את זה מאוד מהר. בתוך תהליך, הרבה פעמים נגיע ממש לנקודות בתוך החיים, לאירועים בתוך החיים שעיצבו את תפיסת עולמנו. ואנחנו עושים שם שינוי. כי אמרתי לכם, כל הזמנים קיימים במקביל, עבר הווה עתיד, so called. הזמן הוא לא ליניארי, ולכן... כל דבר שחווינו חי בנו וחי בנו באופן מלא, גם אם אנחנו לא זוכרות. והרבה פעמים אם אנחנו לא זוכרות, הוא מנהל אותנו. ואנחנו לא רוצות שינהלו אותנו זיכרונות של טראומה שאנחנו לא זוכרות כביכול, אבל מכווצות לנו את הצוואר או את צוואר הרחם, או לא משנה איפה. אז כרגע אני עולה לשלב הבא. <אז> זה הדרך של השחרור הבסיסית של לומדים. והשלב הבא הוא מה אני בוחרת. מה את אומרת? מה אנחנו בוחרות? מה אני בוחרת?
2: אני בוחרת להיות במקום שהוא קארינג. אפשר להגיד, במקום שהוא אכפתי כלפי הילדים.
0: אני חושבת שזה דורש אמון. בטח. אוקיי, אני חושבת שהדבר הראשון זה להאמין בהם. אני בוחרת להאמין בי ולהאמין בהם. אני בוחרת להאמין בי. ולהאמין בהם. אגב, אני מסובבת כרטיסי וורטקס, זה כרטיסים שעובדים איתם בלייפ אליימנט, זרע חיים ותעודה לצורך העניין, שני כרטיסי הבסיס שמאזנים לתוך הזמן מעבר לאיזון הידני. Uh, וזאת הדרך שבה אנחנו עובדים בשלב, בשלבים הראשונים, שני השלבים הראשונים. בכל אופן, uh, אני בוחרת to trust, אני בוחרת להיות באמון. תנשמו רגע, אנחנו שמות את זה ב-vision אוקיי? כי כרגע אנחנו נגיד, אבל איך אני יכולה להאמין בו? הוא לא זה ולא זה, והוא לא שם לב, זה vision board, אתן יודעות מה זה vision board? vision board זה לוח חזון. אני בוחרת, תנשמו, פשוט תהיו איתנו, אני בוחרת להיות באמון. And to care, באמת שאני לא יודעת איך להגיד את זה בעברית. להיות אכפתית כלפיי וכלפי הילדים שלי. אני לא יודעת איך להגיד את זה. I choose to care. ממש, כאילו חסרה לי המילה. I choose to care. I choose to care. מה להיות בעבור? אני בוחרת להיות בעבורי ובעבור uh, ילדיי וילדים בכלל, ילדות שאנחנו. אני בוחרת להיות באמון להאמין בי. כן, להאמין בי ולהאמין ביקום, להאמין בבריאה, ולהאמין בילדים שלי ולהאמין בילדות שלי, ולהאמין, כן, להאמין, איך אמרת? To take care? להיות בעבור. להיות בעבור, לשאת על כפיים, אני לא יודעת, אבל כאילו להיות בעבור, כן, נשמע לי הכי טוב. תנשמו עמוק רגע. אני שואלת אם אפשר לעבור לשלב הבא, כי אני באמת רוצה שזה יהיה הכי זריז וענייני, אתן יכולות לחזור לזה אחר כך ולשהות שם כמה שאתן צריכות. אבל כרגע אומרים לנו, בואו תשחררו. אז מה אני משחררת? הדאגה. כי אני משחררת את הדאגה... את הפחדים? ואת הרווח המשני שיש לי מדאגה. אני משחררת את הדאגה, וכל מחשבה או פחד, שאם אני לא אדאג, אני אפספס את הילדים שלי. אולי שגם, אם או אני אותי. לא
2: אדאג, אז אני לא אוהבת. זהו. אם אני לא דואגת, אני לא אוהבת.
0: שמעתם את מה שמיטל אמרה? אני משחררת כל מחשבה או אמונה שאם אני לא דואגת, אני לא אוהבת, אוקיי? אני משחררת את המחשבה שדאגה היא ביטוי של אהבה. אני משחררת, תקשיבו, אני רואה עכשיו את האמהות שלנו. אני, זה לא שלנו, זה של האמהות שלנו, זה של דורות אחורה בזמן. אני משחררת את זה ממני ומדורות אחורה בזמן. כל מחשבה או אמונה שדאגה... היא ביטוי של אהבה. אני משחררת, אני מוחקת, אני מבטלת מהיסוד ואת יסוד הבריאה של כל מחשבה או אמונה של לדאוג משמעו לאהוב. אני משחררת את הילדים שלי מחנק של דאגה, אני משחררת את הילדה שבי מהחנק של הדאגה. אני משחררת כל מחשבה או אמונה שאין לי איך להיות עבורי או עבור הילד... הילדים שלי או הילדה שלי או הילדה שבי, אם אני לא דואגת. ממש לנשוף את זה החוצה. <אז> דמיינו שואב אבק קוסמי. <אז> שואב מאיתנו את זה, ותעשו את זה עם דורות אחורה בזמן. תראו את האימא והסבתא, והסבתא רבא, וכל מי. שהייתה בדאגה או לעצמה, אתם, אני ישר, אני רואה שחלק מהדורות אחורה היו עסוקות בכל כך בנרקסיזם ובדאגה עצמית, שהן פספסו באמת את הילדות שלהן. עדיין הייתה שם הדאגה שהיא לא קרינג, uh, אלא היא וורינג. Uh, אז אנחנו ממש משחררות בשביל כל הדורות אחורה בזמן את ההיקשרות לדאגה ואת העולם שדאגה שווה אהבה. אני משחררת את זה ממני ומהשושלת אחורה בזמן. ממש, קחו, תנשפו את זה מהשדה שלכם. תנשפו, תנשפו, תנשפו. <ממש> אני שואלת אם צריך לשחרר עוד, אומרים לי לא. אפשר לקבל, כן. אז בואו נראה מה אנחנו מקבלות. מה אנחנו מקבלות?
2: אני מרגישה שזה מפנה לנו מקום אה, להזין את עצמנו.
0: את יודעת, אנחנו מקבלות את היכולת להזין את עצמנו וגם לראות אותנו באמת. כי נניח ממקום של דאגה, אני יכולה להגיד, כן, אולי לא יהיה לי כסף, אולי לא יהיה לי זה, ואולי לא יהיה לי זה, ואני נופלת לתוך איזשהו בור שחור שכולו דאגה. אבל ממקום שבו אני בשבילי, אני אומרת לעצמי, אבל מה את צריכה עכשיו? מה יהיה הכי אוהב כלפייך עכשיו כדי שאת תוכלי לשמור עלייך בצורה הטובה ביותר? וזה to stand for me. זה to stand for me. זה באמת להיות בהקשבה ולהיות באהבה כלפיי. ולאפשר לעצמי פשוט לאהוב אותי ופשוט לאהוב את הילדים שלי. כי זה אותו דבר. זה לבחון מה באמת הם צריכים עכשיו. מה הדבר הנכון ביותר בשבילך או בשבילך? ותנשמו את זה פנימה, תנשמו את זה פנימה. זה שינוי של תפיסת עולם. זה אותו מקום שבו אנחנו יושבות באוהל האדום ומסכימות לרגע להניח את הדאגות, להניח את הביקורת העצמית, להניח את ההשוואות, להניח לקנאה ממש, לתת לכל אלה לרדת אל האדמה ולהגיד, אני כאן, אני יפה כמו שאני, חכמה כמו שאני. יודעת מה שאני יודעת, ואני פה איתך ולצידך, ואכפת לי ממך, ואכפת לי ממני. ואני שואלת מה יהיה הכי אוהב כלפייך עכשיו, מה יהיה הכי אוהב כלפייך עכשיו. וכשאני שואלת, אני מקבלת תשובה. היקום יענה לי, היקום יענה לנו. וכשזו השאלה שמובילה אותנו, אתן יודעות מה? אני אוסיף עוד אלמנט. מה הכי אוהב והכי מכבד כלפיי וכלפייך? הכי אוהב והכי מכבד כלפיי וכלפייך. אז יש את השיר לפעמים אימא דואגת, 193.
2: מעולה, אז אנחנו נשים כאן את השיר. והוא בדיוק
0: השיר שנכתב על הדאגה, כי דניאל הייתה כל כך פתוחה לכל האנשים מסביב, ואני הייתי נעה בין דאגה לבין... אני לא יכולה להחליש אותה, אסור לי להחליש את הילדה שלי. והיום, אם אני דואגת, כשהיא נוסעת באוטובוס, היא אגב מסתדרת נפלאה בדרכים, והיא נוסעת לכל מה שקשור לקיי-פופ, לא הגענו לזה, אבל מאז שהיא מצאה את הפופ הקוריאני, וואו. היא מדברת קוריאנית, היא שרה קוריאנית, היא רוצה לחיות בקוריאה, היא הולכת ללמוד בירושלים עכשיו לימודי מזרח אסיה קוריאנית, בגלל זה אמרתי שצריך אורך רוח, ארבע שנים בחדר, עד מאז שהיא אה... מצאה את הקיי-פופ, גם נהייתה לתקשורת עם כל הבנות כמוה. כאילו, היא... דברים נפתחים, הם רק נפתחים בקצב שלה. וגם שכחתי למה הגעתי אה, לקיי-פופ, אז אני אסתכל מה כתוב במאה ה-93. מאה ה-93 זה הילינג. מאה זה הילינג. זה אומר שבעצם אומרים לנו ששולחים ברכה. לכל, ה... לכל הילדות שאנחנו ברכה לריפוי ושנסכים להתרפא בשביל הילדות שלנו. כי באמת, שאם מישהו במשפחה שלנו זקוק לעזרה, הרבה פעמים הוא זקוק לעזרה בשבילנו. אני תמיד אומרת שאנחנו כלים שלובים, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד בתשומת לב למי מתקשה ואיזה אופן הוא מייצג את כל בני המשפחה. ו ואני זוכרת שהיינו צריכים לעשות עבודה עם רועי, כי היה עם גבולות, זה היה בגיל 6. אז לקחתי את כל המשפחה לטיפול של שירלי ורדי, וכולנו קפצנו כדי למצוא את עצמנו במרחב, וכולנו עשינו את התרגילים יחד עם רועי, כי אמרתי, אין כזה דבר שמישהו אחד הוא המקולקל וכל השאר תקינים. ולימים, כשדניאל הייתה בת שנתיים, היינו נוסעות כולנו לטיפולי איזון חיים אצל אילת ברחובות. היא הייתה המטפלת שלי אז. והייתי שואלת מי מבני המשפחה צריך להיות באיזון, כי אמרתי לה, לא, אין כזה דבר אחד, אני יכולה גם להיות רק אני מאוזנת, אבל תמיד היינו מוצאים, זה לפעמים היה רועי וערן, דניאל ואני, רועי ואני, לא משנה. אבל הגישה שלי הייתה שאנחנו כלים שלובים ונעשה, נמצא דרך לאזן. היום אני יכולה, כשאנשים באים עם סערות או חתימות של בני, בני המשפחה שלהם, גם לבדוק את מי מאזנים ולעשות את זה דרכם. אבל בדרך שבה חקרתי את החיים, תמיד רציתי שזה יהיה מאוד בפיזי. אז שהם כולם יבואו וכולם יעשו את התהליכים ויקחו אחריות. זהו. ואפרופו הילינג ואפרופו לפעמים אימא דואגת, זה את השיר, הבנתי למה אמרתי את זה, כי אמרתי שדניאל התחילה לנסוע באוטובוסים, המקומות שאליהם יצאה בשנים האחרונות זה רק איפה שלימדו קיי-פופ, ריקודי פופ קוריאני. או איפה שלימדו שירת פופ קוריאנית, היא הייתה יכולה לנסוע בשלושה אוטובוסים עד לבית הגן, כי, כי היא ממוקדת מטרה. ו, וכשנגיד מצאתי את עצמי דואגת, כי היא לא, 11 בלילה והיא לא חזרה, אז הילדה הגיעה הביתה ואמרה, אימא, את מחלישה אותי.
2: וואו. אז
0: זה אפרופו וונדר וומן, זה אפרופו וונדר וומן, ואני רואה אותה, אני רואה את הדרך שלה, ואני אומרת, היא זזה מהילדה האובר גמישה, אוליב לחלוטין, ודקה לחלוטין, לילדה שיש לה גוף, יש לה נוכחות, והיא בונה את הדרך שלה אל העולם, כרונדרומן, אני יודעת שהיא תחולל קסמים בכל מקום שהיא תהיה בו. ואת? וגם אני. <laughs> וגם אני. אני, את יודעת. אני מזמינה אנשים לחבור אל המרחבים המר... שלי, כמו אל המרחבים שלך, ולהיות במרחב של השראה ולעשות את תהליך הלימוד. אני אוהבת ללמד uh, איזון חיים באמת. אני כל הזמן שואלת את עצמי איזה טכניקה אני אמציא, בגלל שיש בי משהו סורר קצת, אני מודה. ומאוד קשה לי לעשות דברים שאומרים לי לעשות, אבל אני מאוד אוהבת את כלי העבודה של uh, Life Alignment, של איזון חיים, וזאת uh, מתודה מאוד לינארית. אז לאנשים שהם אנשי uh, in, מפל, אוקיי, okay, אינטואיציה uh, זורמת, זה עוזר מאוד שיש להם נרטיב, שיש נתיב ללכת בו, אני יודעת מה ההתחלה ומה הסוף. מאוד מאוד עוזר לי, מאוד מאוד מעגן אותי, ומאפשר לי לתת מלא מתנות על הדרך מעבר למה שכרגע עולה, או רק, או, או, כרגע, או רק נראה שהוא נוכח, כי יש שם המון עומקים שאנחנו יכולים לתת מתוך האישיות שלנו.
2: מדהים. רוצה לשאול אותך עוד שתי שאלות קצרות. אה, נניח ויש נשים שהקשיבו לפרק הזה. יש uh, כאלה שמה שנקרא כבר עזבו מזמן, אבל יש את המיצות שמתמידות ומקשיבות עד סוף הפרק תמיד. Uh, ו ו ולו בגלל ש שהן צריכות לסיים דברים, או שהן מאוד התחברו, אבל תכף נדבר עם אלה שהתחברו. אני רוצה לדבר שנייה רגע לאלה שלא התחברו בכלל. אוקיי. Okay. יש כאלה שעברו, עוברות אורח, שמעו את הפודקאסט, שמעו אותי פעם ראשונה, שמעו אותך פעם ראשונה, אומרות אלה...
0: הזויות אלה.
2: הזויות, לא הבינה אותם, לא מתחברת, לא מבינה. לא נורא. ויש לנו, כן, זה בסדר גמור. כל אחת תגיע לזה בזמן שלה, או לא, בדיוק. כל מה שחשוב זה
0: שהם בטוב איפה שהם, זה הכול. כן, כן,
2: אבל אני רוצה לשאול אותך, לצורך העניין, נניח, ויש לנו בהזדמנות האחרונה להשפיע. אולי לזרוע איזה זרע, אולי לא. עם מה היית רוצה להשאיר אותן? מסר, משפט, משהו שיעצים אותן, יחזק אותן?
0: אני חושבת שמה שהתחלתי איתו... זה שפשוט לאהוב. ואז אם יש שדות שבהם אין, ה... בהן, אין אהבה, אז שווה לשאול איך אני יכולה להביא לכאן יותר אהבה. ולחפש כל עזרה אפשרית, כי אה, אין סיבה בעיניי לחוות את החיים האלה בצער ויגון. אני חושבת שהם נהדרים, למרות שאני מאוד מודעת לכל השינויים שצריכים לעשות, וכמו שראיתם שמעת, אני מאוד רתומה לשינויים. אני מבינה היום שגם דרך האיזונים אנחנו יכולים לשנות אדם ועולם, אבל באמת שיש כל כך הרבה דרכים וכל כך הרבה כלים. תשאלו מה אוהב כלפיי, תשאלו איך אני יכולה להיות יותר אוהבת כלפיי וכלפי האנשים בסביבה שלי, ותאפשרו לעצמכם להרים את הראש ולראות איך היקום מדבר אליכם. זה יכול להיות ספר שיפול לידיים שלכם, זה יכול להיות שידור וידאו, זה יכול להיות טקסט שמישהו יגיד לכם, אפילו הילד שלכם יגיד לכם פתאום איזשהו, ייתן לכם איזשהו מסר שיעזור לכם להיות יותר אוהבות. קודם כל כלפיכן. ואז אל המרחב שלכן, ואתן תרוויחו בגדול ככל שתהיה שם יותר אהבה. ואני מזכירה, גם כבוד, כי הרבה פעמים בשם אהבה אנחנו חונקים, אבל כשאנחנו משלבים אהבה וכבוד, אז לפעמים הצרכים של הילדים שלנו שונים ממה שאנחנו צריכים, ואנחנו מגדירים כהצטיינות. ואם אנחנו באהבה וכבוד גם כלפינו, אנחנו נגלה שלפעמים אנחנו צריכות לעצור ולא להתיש את עצמנו עד דק, למרות שההצטיינות מבחינתנו נתפסת כ-X הכנסה, X זמן עבודה וכו' וכו'. וכו. אז פשוט תיקחו את זה הכי הכי, באמת, תשאלו מה אוהב ומכבד כלפיי, מה אוהב ומכבד כלפי הסביבה שלי, ותיתנו לחיים לדבר אליכם. ובחיי, פשוט תהנו, זה שלכם, ת, תהנו מ, מ, מעצמכן ומהחיים, זה מספיק, די לנו בזה, תהיו השראה.
2: מדהים. אני רוצה לשאול אותך, אה, נניח יש כאלה שמסיימות להקשיב לשידור הזה, ואומרות, וואו, נירית, איזה סוהר לעולם קסום ומרתק היא פתחה לי, ואני רוצה לשמוע עוד מהאישה הזאת, אני חייבת עכשיו לשמוע ממנה עוד איפה, לאן אני יכולה ללכת.
0: היא <laughs> לא, את מהממת. לא, אין דיבור איתך. קודם כל, יש לי כל יום ראשון תוכנית שנקראת ניסים נינוחות ונחת רוח. בשמונה וחצי בערב בשקתי במרחב אהבה. ואני קוראת לה ניסים נינוחות ונחת רוח דווקא בגלל שאני מבקשת ללמוד נינוחות ונחת רוח. כמעט תמיד אני מגיעה אליה, ברגע האחרון יש כשלים טכניים, ואז אני צריכה לשבת <laughs> ולהגיד, אוקיי. ובכן, היום אנחנו, <laughs> וזה מדליק בעיניי, אה, ללמוד איך אני יכולה to take care על האנרגיה שלי באותו הרגע. אבל באמת שיש אה, מרחבים שונים. אה, מי שרוצה לבוא לסדנה של איזונים יומית, אתמול הוצאתי פרסום, עוד לא ממש פרסמתי, יום לפני היום הולדת שלי. השביעי לשביעי החלטתי שאני עושה התגלות יום ואפשר להצטרף אליי. טוב, אני לא יודעת אה... מתי הפרק שלנו נעשה,
2: אני חייבת להגיד. וואלה. <כך> כן, כן, כי יש לנו כמה פרקים שוב נעמוקדים, אבל אני אשמח אם נשים כישורים, ואז... אפשר לשים
0: כישורים, אפשר לבוא ללמוד אצלי, יש לך יום הולדת בשביל לשביעי. בשמיני לשביעי. וואו. מתי את? אני עם 25
2: לחמישי,
0: כן. את עם דניאל, דניאל, לא עם דניאל, עם רועי. הילדים שלי נולדו, היא בת שיעי למאי, והוא ב-29.
2: דן בת שיעי למאי, וואו, איזה חזק.
0: אז היא בת שיעי למאי, שור, כאי אדמה שלנו, כאילו, איזה אתגר, זה חיה כחולה בתור uh, אדמה. והוא ב-29 הוא תאומים, ואני סרטן וערן קשת, אז יש לנו את כל האלמנטים, ולכל אחד מהאלמנטים יש עבודה מאוד רצינית בשביל לייצג את האלמנטים, את האלמנט שלו על האדמה. תקשיבו, okay. לא בעיה למצוא אותי. יש מלא אפשרויות לחבור אל השדה שלי. אני כל הזמן יוזמת רעיונות, אין לדעת מה יהיה מחר. זאת אומרת, אני לא באמת יודעת מה יהיה אחרי השידור שלך. אולי אני אמציא טכניקה חדשה, אולי, אה, כן, אולי אה, אני בכלל אעבור לתחום אחר. אז כל זמן שאני פה, אתן מוזמנות להצטרף ולהיות במרחבי השראה. אה, ולבוא לרקוד, כל הזמן רוקדים. אני מקווה שאני אמשיך את זה. אבל בחודש האחרון התחלנו לעשות את טרנסמושן. שזה uh, בשדות ים, לקחתי uh, מין, uh, מתשע בערב עד אחת עשרה בימי שני, ואני עושה את הארבעה שלבים האלה, אני מוציאה ברכות וחסמים, אנחנו רוקדים עם מוזיקה טובה, פופ, דאנס, טראנס, לא משנה, מה שאנחנו אוהבים, עושים את התהליכים הרגשיים, כל אחד עם עצמו לוקח אחריות, ואז יש מסיבה. וזה מגניב או לאללה. אוי,
2: מדליק. טוב, אני אשמח אם נשים כישורים. זה ממש מגניב
0: לאללה, ואני עושה את זה לגמרי, כי בא לי לרקוד עם אנשים בתוך תהליך, במרחב שאין בו עישון, ויש בו רצפה טובה, ויש בו מוזיקה טובה. אז, <אז> זה מהמקום הזה, פשוט בפאן. איזה מגניב. אבל הנה, זו דוגמה למשהו שלא היה לפני חודש. אגב, סינג'רתי את ערן, אז כתבתי שנירית וערן שפירא עושים את זה, ולכן הוא נאלץ <laughs> לעשות את הליינאפ, וגם את כל הדברים הטכניים, הוא מדגיע, סוגר מזגן, פותח מזגן, סוגר חלון, פותח חלון, מדליק אור, סוגרו, ואני חושבת לעצמי, איזה גאונה אני שכתבתי נירית וערן שפירא.
2: יפה, יפה מאוד. אז, <בואו. laughs> אז uh, מדהים, אז נשים כישורים. אז אני רוצה לסכם, תודה. <laughs> 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 <toda> אז אני רוצה לסכם ממש ממש בקצרה, כי אנחנו כבר, וואו, מלא זמן כאן. אחרי שגרדנו כבר, פרקים הצליחו להצטמצם. ודן כזה תמיד אומר לי, יואו, זה כבד, ואני לא מצליח להעלות את זה, וזה מתעכב. בסדר, הכל מדויק, כל מה שהיה צריך לעבור פה, זה מה שעבר. אז אני אגיד שאני מרגישה שהפרק הזה היה המון בשבילי. ואני בטוחה שמי שהקשיבה לנו נתרמה. דיברנו פה על, על חוויית חיים של, שלנו, בני האדם, על איך שאנחנו חווים את החיים, ודיברנו על אנשים רגישים שאולי לא יודעים שהם רגישים, ועל איך הם חווים את החיים. רגישים מאוד. רגישים מאוד, כן, אני מאוד מתחברת לזה. דיברנו על איך להגיע ממקום שהוא פחות שיפוטי ויותר סקרן. Uh, למפגש עם החיים, למפגש עם אנשים, למפגש עם עצמנו, להיות במקום שמצליח uh, ליותר, uh, למוסס את הדואליות ואת השיפוטיות ואת ההגדרות, uh, ולעבור למקום ש... חיים שיש בהם uh, אפשור ואהבה. Uh, מקום שמכבד את התנועה שלנו ואת הקצב שלנו. אני חושבת שהסיפור של דניאל נותן לנו השראה. Uh, למקום שבו לפעמים אנחנו גם מסתכלים על עצמנו, גם מסתכלים על העולם, גם מסתכלים על אנשים אחרים ולא באמת יודעים על מה אנחנו מסתכלים. ותזכורת להיות בענווה ולעבור, ולתת, גם לאפשר לעצמנו לעבור את התהליכים שלנו בקצב שלנו. ואם המסע שלנו הוא מסע של מ-Ollive ל-Wonder Woman, אז ללכת הדרך בקצב שלנו, ותוך כדי שאנחנו לא מתביישות לבקש את העזרה ולהושיט יד לעזרה ולקבל עזרה, אני חושבת שזה מסך חזק שעבר פה בשידור שהייתי רוצה להגדיל. להגדיל אותו, שאנחנו לא אמורים ללכת את הדרך במסע החיים הזה לבד, ויש הרבה זה נשים... זה הכי כיף ביחד. הרבה נשים והרבה מסגרות שיכולות לעזור לנו, ולא להתבייש uh, בדברים האלה, וגם לא לחשוב שאנחנו עוברות אותם לבד. יש עוד מלא אנשים שעוברים דברים דומים, וברגע שאנחנו רק פותחות את הדלת, מכניסות ומשתפות בדברים האלה, אז אנחנו גם מגלות שאלף כל, יש דברים שלקחנו איתנו מגלגולי חיים אחרים, והם... פטירים ויכולים להתנקות מהשדה שלנו, yeah, הם right. לא שלנו. וגם uh, דברים שברגע שאנחנו עושות uh, כמו שלום עם הנפש שלנו, ולא מנסות כל הזמן לשנות אותה, לשבור אותה ולהתאים אותה לאיזושהי תוכנית או תבנית, uh, אנחנו יכולות למצוא את מה שנכון לנו ומיועד לנו, ולהשפיע את האור שלנו במרחבים שבהם אנחנו אמורות להשפיע אותו.
0: נכון. Yeah. <laughs> ושבאמת
2: יש מלא חוכמה בסביבה
0: שלנו, ושווה לנו להיות בהשראה שלה. מדהים. שווה לנו להרוויח אותה. ואני אני ממש, אני מזמינה אותך, לש... הש... השיר של לפעמים אימא דואגת, זה שיר שעשינו, לג... זה מין סרטון, יש לי סרטון כזה, שעשינו לגיוס הקמפיין, בזמנו, לפני שמונה שנים. ואז יש שם את דניאל שאומרת שהאלבום שה הזה זה בשביל ילדות כמוה שלא כל כך מסתדרות בעולם. אני חושבת ששווה להשאיר את זה למרות שאין גיוס כרגע, זה סתם, זה לא רלוונטי, אבל פשוט כי זה ממש נוגע. אז תראו אותה ותדעו שמאז ימי האוליב שלה היא הולכת ומתחזקת, ו-she's going to be marvelous Wonder Woman, באמת שהיא תהיה. Wonder Woman ענקית, אני כבר חווה אותה עכשיו כמטפלת ענקית, אני רואה אותה, והיא תהיה, תהיה גם קוריאנית ענקית. Whatever, החיים מתכננים לה והיא להם.
2: יש אז, לה יופי uh, של מקור השראה?
0: יש לה יופי של מקור השראה,
2: באמת. תודה. <laughs> תודה. שבאת לפה.
0: <laughs> תודה שהזמנת אותי. איזה <laughs>
2: נג. ותודה ליחד שחלקנו כאן, אני רוצה להזמין אתכן, הפרק הזה יעלה גם בקבוצת הפייסבוק שלנו הסגורה של uh, מאישה לאישה, ואני רוצה להזמין אתכם, יש לכם שאלות, דברים שהייתם רוצות לשתף, וגם, בבקשה, בבקשה, שתפו דבר אחד שלקחתם מהפרק הזה. ואנחנו נתראה כאן בפרק הבא. ביי!